3: le retour de Mario
5: Dumont. Juge Bélanger et Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Et en ondes, on n'a pas eu notre musique. Euh... Non. Bonjour, on, est, on est mélangé. Bonjour, ah, Mario. Je suis en train de te dire que ce sont les juges Bélanger et Mainville. On est dans notre, était dans notre première nouvelle. Euh, les juges Bélanger et Mainville qui ont, euh, décidé à la Cour d'appel,
6: euh, de maintenir l'application de la loi 21 sur la laïcité. Absolument. C'est les, les, une décision, là, marquée maintenant par la dissidence, quand même, faut le dire, de la juge en chef, hein, euh, madame euh, Nicole Duval-Essner, qui fait l'objet, l'on on se le rappellera, de plainte au Conseil canadien de la magistrature, quand même, hein. Euh, alors, c'est un jugement deux contre un, tu l'as dit, le juge Bélanger et Mainville qui, euh, eux, euh, ont décidé de maintenir cette loi-là, euh, cette loi contestée sur la laïcité de l'État, qui ne sera pas euh, suspendue temporairement. Là, on se rappelle, on souhaitait, euh, d'un certain côté, euh, suspendre temporairement jusqu'à ce que l'affaire soit tranchée sur le fond par les tribunaux euh, un peu plus tard euh, dans ce qui va suivre. Mais, euh, donc, ces dispositions-là, de l'interdiction de port de signes religieux à certains fonctionnaires de l'État québécois vont demeurer en place jusqu'à ce que ce soit...
5: Je t'avoue que je, je ne sais pas quoi penser de la juge duval esner qui a été euh, contesté. Tu sais que c'est quasiment une crise juridique, politique, presque une crise constitutionnelle. Euh, des partis politiques, euh, des, des, des gens intéressés par le droit... Conteste quasiment à l'avance Ton impartialité euh, Par ton comportement, par les conférences Auxquelles elle s'apprêtait à participer Et le jugement est rendu Deux juges sur trois Donnent raison Parce qu'il faut voir que C'est la cour d'appel, donc il y avait le jugement de la cour supérieure Qui était un jugement quand même très solide Très bien rédigé Deux juges sur trois viennent confirmer le jugement de la cour supérieure Donc on n'accepte pas L'injonction, on maintient l'application De la loi sur la laïcité et celle qui est dissidente, qui dit « Moi, j'aurais suspendu euh, une partie de l'application de la loi, mais en fait, la partie importante sur les, les signes religieux, c'est la juge euh, Duval-Essner. » Et la
6: juge en chef. La juge là.
5: en chef. De la, de la, là, tu te dis « OK, comment je revois ça? Est-ce qu'elle est complètement biaisée? Est-ce qu'elle n'est plus une juge, mais dans un combat politique? » Est-ce qu'il faut la voir comme courageuse dans le sens qu'elle a pensé ça puis que malgré le fait qu'elle avait des plaintes au Conseil de la magistrature puis qu'elle était parce que elle était quand même sous tension, elle exprime quand même sa dissidence si c'est ce qu'elle pense vraiment. Mais en ce qu'on se demande, est-ce que ce qu'elle pense? Est-ce que c'est de la politique ou du droit? C'est plus ça. Est-ce que c'est mmh. une position politique personnelle? Ce à quoi le droit, là? -dire, ouais. Une citoyenne, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être pour la loi 21, mais il y a un devoir de réserve, à mon avis, auquel elle a, elle a manqué. Et donc, elle s'exprime comme elle a le droit de le faire comme, comme juge en chef. Probablement qu'elle va être... Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas si ceux qui ont porté plainte contre elle vont aller plus loin, vont pousser davantage, ou au contraire le fait que le jugement à deux contre un paf, c'est comme, c'est réglé. Là. La cour d'appel a, a maintenu le jugement. Est-ce que ça va calmer les ardeurs? Mais moi, je dois te dire, je suis vraiment étonné. Je suis mm -hmm. vraiment... Quand, quand Écoute, on, quand on, le jugement est rentré à deux contre un, on, on était une coupe dans le bureau, puis on s'est ouais. dit à la blague, t'imagines-tu si la dissidente, c'était la juge <rire> c'était la juge du Valassenaire? Là, on commence à pitonner, ouvre le jugement, regarde. Première chose
6: qu'on voit, <rire> tout le là, monde est dis... pour. Tout le monde, non. <rire> Seule une juge résiste encore et toujours à l'envahisseur. Ouais, ça pas mal ça. <rire> et voilà. Donc,
5: euh, oui, à pas ça c'est une journée euh, cette nouvelle-là vient juste de tomber. Euh, ju Jugement sur la loi 21 de la Cour d'appel qui tombe dans une journée complètement folle en actualité. Et un des grands
6: rebondissements est arrivé juste avant l'heure du dîner. Ben oui, c'est Andrew Sheer le chef du Parti conservateur du Canada, qui a annoncé sa démission en tant que chef du parti. Attention, il restera, de, il demeurera toutefois député. Euh, il a livré un message vibrant pour européenne de son parti. Mais il faut dire qu'il a quand même cédé à plusieurs pressions qu'il poussait vers la sortie depuis là, les résultats de l'élection. D'ailleurs, on peut l'entendre en chambre. Il était assez émotif. Merci beaucoup. C'était l'honneur de ma vie professionnelle d'être chef de la partie conservateur. Et je remercie tous mes collègues pour l'appui et, euh, et leur confiance pendant les euh, dernières trois années. J'ai pris cette décision parce que c'est meilleur pour notre parti décision qui exprime donc être meilleure pour le parti, appelle, il dit que on, le parti a besoin d'un chef qui se donne à 100%, que lui veut être là pour sa famille, etc. Euh, faut dire que ça tombe quand même au moment où il y a une mini-controverse qui a été soulevée là, un peu plus tôt aujourd'hui par euh, Global News, qui parlait là, que, que Andrew Scheer aurait finan à même les finances du parti aurait payé une partie de l'école euh, privée de ses enfants. Ouais, J'ai lu une explication à l'effet que ce serait la différence, le parti aurait accepté
5: de, de, de financer la différence entre l'école privée à Regina, d'où il habitait, et le fait qu'en devenant chef, il était forcé de déménager à Ottawa. Il y a la résidence officielle mmh. du gouverneur, de, du, 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 du chef de l'opposition, et donc ce sont, on payait la différence entre les frais de scolarité qui sont plus élevés à Ottawa qu'à qu Regina.
6: Une fausse controverse, un peu. Ben,
5: écoute faut que ça soit justifié. Tu utilises quand même les fonds du parti, mais le Parti conservateur, un parti politique, c'est une organisation privée qui fait ce qu'il veut, qu veut avec ses fonds. là mm. Si le Parti conservateur veut embaucher Céline Dion pour faire ses publicités et la payer 3 millions, ils ont le droit. Tu comprends? Un parti politique est libre. De, ce sont les, les dons des, des, des donateurs. C'est l'argent du parti. Tu dois respecter la loi électorale. En période électorale, tu as des limites de dépenses, etc. Mais je veux dire, un parti politique est libre d'utiliser ses fonds. Ouais. C'est sûr que ça peut te donner l'impression que... C'est quelqu'un de l'interne du parti. Là. Est comme on est, tu, Quand tu veux te débarrasser... Tu peux pas rester chef si les, 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 les gens veulent plus de toi. Que si les, les membres du parti ou des membres de l'exécutif veulent se débarrasser du chef,
6: ben on trouve tout ce qu'on peut pour le couler, là. Oui, puis selon, selon Global News, ce serait des membres du trésor conservateur qui auraient affirmé ce genre de truc-là. Mais on peut pas croire, quelque part, qu'ils ne savaient pas déjà ce fait-là. C'est sûr que ça, ça sort une drôle de journée, là, au moment où il se fait montrer la porte, un peu, là, ouais. depuis longtemps.
5: Mais j'écoutais les, les discours, parce qu'on a entendu un extrait du discours d'Andrew mais les autres chefs ont parlé, M. Trudeau, M. Blanchette, M. Singh, et, et ils n'ont pas embarqué là-dedans. Je trouve qu'ils ont bien fait ça. Là. Ils sont restés... Euh, ils sont restés très très honorables au bon sens du terme dans leur dans leurs propos. Maintenant, la vraie question, la vraie question, c'est pas c'est plus le départ Shear qui, pour moi, je dois avouer, moi je, je voyais pas comment il allait rester là. Je, 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 je ne m'imaginais pas qu'il allait être encore là la prochaine élection. C'est qui pourrait succéder? Mm. Caroline Mulroney Peut-être. Son frère Mark, là. Et, parce qu'il y a cette idée que ça, que ça pourrait être un Mulroney. Peut-être que le, maternel, le paternel pousse un peu là-dessus. Peut-être qu'avoir une femme aussi, ça ferait
6: changement après les derniers propos. C'est sûr qu'une euh... femme de
5: l'Ontario qui parle parfaitement français, ça pourrait être un plus, euh, Caroline Mulroney. Euh, sinon, évidemment, il y a le nom de Jason Kenney qui ressurgit tout le temps parce que, bon, le premier ministre de l'Alberta, parfaitement bilingue, un très habile politicien. Mais il vient
6: d'être élu en même temps. Ben, c'est ça.
5: Moi, personnellement, je pense que si Jason Kenney avait voulu aller là, éventuellement, il aurait été mieux de rester en marge de la République. Là, hein? ouais. Rester libre. Là, il, il devient premier ministre d'une province où ça va particulièrement mal. Il y a d'énormes défis. Ça me ça serait bizarre de laisser tomber sa province. Là. Ouais. Tu pognes tout le, le, le gros défi de l'Ontario, de, de l'Alberta. Tu dis l'Alberta, ça va mal. Puis là, tu t'enlèves les mains. Ben, en... Ça paraîtra assez
6: mal, disons,
5: de démissionner ouais. comme ça en début de mandat. <rire> Moi, je trouve ça difficile. Laisser la
6: province à d'autres.
5: Il y a l'ancien premier ministre ouais. du Nouveau-Brunswick, Bernard Lard. Ça, c'est certainement mmh. un nom qui revient. Il n'y a pas de doute. Qui avait été élu très jeune, le premier ministre du Nouveau-Brunswick. avait. Je me demande s'il avait 30 ans ou tout juste 30 ans à l'époque. Euh, donc, qui est encore dans, dans la fleur de l'âge, qui pourrait revenir. Et euh, on va parler un peu plus tard dans l'émission, Maxime Bernier. Oui, tout à fait. Quand, quand, on euh, quand on a mis son nom dans notre liste d'invités à l'émission, on se disait peut-être qu'il pourrait revenir au Parti conservateur. Mais là, tu me lisais tout à l'heure un message qu'il a mis sur son sur son compte Twitter, parce que ouais, quand, il... quand on l'a fiction, on s'est dit, souvent les courses à la direction des partis, c'est une occasion de réunification, c'est-à-dire qu'un nouveau chef arrive, euh, le nouveau chef va réunifier toutes les tendances, remettre tout le monde ensemble. Mais le si on ce que Maxime Bernier a publié sur Twitter, c'est pas en chemin pour ça. Là.
6: Un peu au contraire du message d'unité qu'Andrew Scheer disait en chambre un peu plus tôt, effectivement, là, et il a tweeté « On me demande si je vais me présenter encore la chefferie du Parti conservateur du Canada. Aucune chance que ça n'arrive. Le parti est moralement et intellectuellement corrompu. C'est pour ça que je suis parti. Scheer était un chef faible qui l'a poussé vers le centre, Bla bla blablabla. » euh, Puis il parle aussi que lui, a lancé une alternative claire qui défend des principes clairs. Donc, euh, lui, euh, il, il tient encore à son Parti populaire du Canada.
5: On va lui parler dans quelques minutes. Euh, pirate, euh, donc, euh, de cellulaire, euh, celui qui a été l'espion des, des cellulaires de plusieurs célébrités, dont on en sait une de plus, là, la, la sommelière Jessica Arnois, euh, ben, il a euh, comparu ce matin et il a retrouvé sa
6: liberté, moyennant certaines conditions. Oui, tout de même, aujourd'hui, il retourne en liberté, mais euh, il y a quand même plusieurs conditions pour cet homme-là qui a commencé à CV on, on, on le sait maintenant, à partir du 20 décembre 2013, donc ça fait plusieurs années tout de même qu'il faisait euh, son stratagème si on veut, euh, il a dû débourser la somme de 5000$, mais pour l'instant, surtout ce qu'on retient, c'est qu'il lui est interdit d'utiliser l'Internet ou un réseau sans fil sauf dans un cadre de travail légitime il y a une connexion qui lui est fournie mais pas plus euh, il peut bénéficier d'une exception pour Netflix 2.TV et une Playstation qu'on dit également euh, J'ai compris que
5: c'était parce qu'il vit avec son fils à temps plein ou temps partiel, mais c'est ouais. peut-être pour un enfant qu'on, entre autres, le ouais, PlayStation. Ça, pour
6: le, comme ils disent, dans le cadre d'un travail légitime et rémunéré entre 7h et 21h. Sauf
5: que là, le travail... là. D'après moi, le travail va se faire plus rare parce que là, on a vu aujourd'hui... Écoute, ses clients, il y avait... De, oui, c'est une autre nouvelle qui est tombée. Desjardins, Revenu mmh. Québec, etc. Je pense pas que ces gens-là vont continuer à faire affaire avec un gars qui est accusé
6: au criminel. Mais Revenu Québec ont mis un terme au contrat mmh. aujourd'hui. D'ailleurs, parce que hmm, Pascal Desgagnés, l'accusé, euh, est le président d'une firme-conseil, New Callers, de son nom. Et il y avait, là, comme tu l'as dit, plusieurs clients. Y le groupe d'alère le mouvement Desjardins. Un autre le, le groupe d'Alert
5: à Québec, c'est énorme là, dans l'immobilier. C'est gigantesque. Là. ouais euh, c'est ça. Euh, c'est ouais, un, le... un groupe.
6: La Ville de Québec aussi. La Ville de Québec? La mais... Ville de Québec. C'est sûr me... quand
5: on a vu Desjardins parmi les clients, c'était difficile de ne pas avoir un sourire en coin, de dire ouais. « OK, Desjardins, va être... ils, doit être... ils doivent être contents d'avoir encore leur nom dans ce scandale informatique.
6: » ouais mais le, disons que <rire> c'est hors de leur contrôle un peu, mais tout ça pour dire que c'est cet homme-là tout de même déjà travaillé pour Desjardins, mmh. ce, qui, ce qui montre qu'il peut y en avoir partout, de ces, de ces pirates ou des gens qui qui compromettent la sécurité informatique.
5: Euh, dans le cas de, de Jessica Arnois, qui a parlé à nos, à nos collègues, elle a décrit quand même que... Euh, ça nous donne peut-être une idée de comment Véronique Cloutier ou d'autres se sont rendues compte qu'elles étaient piratées ou espionnées. Euh, Jessica Arnois qui disait que elle se rendait compte qu'il y avait des affaires qui apparaissaient, par exemple, dans son cloud, là, dans, son, dans son nuage, des affaires qui apparaissaient qui n'étaient pas vraiment à elle ou des liens vers des sites Internet, comme si... Comme si quelqu'un jouait en parallèle. Là, t'sais, ouais. Au début, elle comprenait pas trop quest ce qui avait pu arriver. Et elle, dans son cas, euh, ce qui l'inquiétait, elle dit « Moi, dans ma vie personnelle, j'ai rien à me reprocher. » il y avait toutes mes affaires professionnelles. Ouais. Et là, là, tu parles de, de secrets d'entreprise, etc., etc. Euh, donc, euh, pas mal,
6: pas mal choqué là, de, de du bris que ça représente de sa confidentialité. On se rappelle quand même que pour l'instant, il y a pas de preuve que ces informations-là aient coulé ailleurs, ouais, euh, par monsieur, ou aient été vendues, ou aient été es que vendues ou quoi que ce soit.
5: En fait, on a, on a même pre presque même plus la preuve contraire. Là. Ouais. Si on regarde ce qui sort. Ça semble accréditer la thèse qui, qui s'amusait, qui était ouais. curieux, que lui satisfaisait de sa curiosité. Mais qui partageait partageaient pas ça. En tout cas, la police ne semble pas avoir de, de preuves de ça si on se fie à ce qu'ils ont, qu ont dit. Euh, poursuite des médecins résidents contre le gouvernement du Québec.
6: Oui, c'est les médecins résidents du Québec, leur fédération, dont le FMRQ, qui est en cours en justice contre et le ministère de la Santé et la ministre de la Justice, Sonia Lebel, à cause des questions posées lors d'entrevues d'embauche qui sont jugées discriminatoires par le groupe, comme la question Souhaitez-vous avoir des enfants? Euh, évidemment, ils se sont ils ont demandé là, à la Cour supérieure de se pencher sur cette pratique-là. Euh, ils invoquent entre autres la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés. Euh, ils ont pas l'air de comprendre quel lien il pourrait y avoir entre euh, le fait de désirer avoir des enfants et la vie professionnelle de médecins. C'est un, un sondage qui avait été mené là auprès de 176 médecins résidents et puis, il y avait 28% d'entre eux, soit 50 personnes qui s'étaient fait demander cette question-là par rapport à une éventuelle parentalité. Euh, ils demandent en ce moment des dommages compensatoires de 300 000 qui sont aussi réclamés. Je suis étonné quand même.
5: Il me semble qu'on semble qu'on sait que ça ne se pose plus ces questions-là. Ben, surtout dans le journaliste gouvernemental. Si tu me disais qu'un employeur qui vient d'ouvrir un casse-croûte poser des mauvaises questions à son employé, on pourrait plaider la, sa première business, la bonne foi euh, ouais. la, de la bonne foi d'un entrepreneur un peu. Mais que le gouvernement, avec des médecins résidents, ou bien qu'il y a des. qui vont nous expliquer des bonnes raisons, mais je trouve ça vraiment étonnant J'avoue ouais. qu'aujourd'hui j'ai vu cette nouvelle-là je l'ai lu cette nouvelle-là je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. L'intention d'avoir des enfants C'est pas, pas vraiment... Peu, peu de
6: pertinence, de, de peu de pertinence.
5: Dans bien des cas, tu peux ne pas le savoir Ne pas avoir d'idée quoi... Il y dire du monde qui a 28 ans et ils sortent des études. Dans un le cas, les médecins sortent oui. des
6: études à ces âges-là. Tu le sais pas. Qu'est-ce que la vie te réserve? Ben oui, cas, tu peux être célibataire. Tu le sais ouais. pas non plus. C'est une drôle de question. Euh, faut aussi mentionner que ces dommages compensatoires-là, de 300 000 ils veulent pas les, 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 les conserver pour eux. Ils seraient versés à des organismes de défense des droits de la personne. Donc, euh, c'est plutôt mmh. euh, pour un motif symbolique, si on veut, là, dans tout ça. Mmh.
5: Euh, le premier ministre Legault, euh, dont une des déclarations à la. Euh, hier, avec le gouverneur de, de la Californie, euh,
6: soulève des, des questions. En des fait, déclaration, certains trouvent ça grave, d'autres trouvent ça plus bizarre. Ouais, mais c'est assez étrange là. Euh, ça s'est passé à Sacramento, là, alors que François Legault est en train de visiter euh, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom. Euh, pis, ils et c'est pas le premier
5: contact, là. ils arrivent un en face oh de l'autre ouais. et c'est la, la, comme la première phrase.
6: ouais puis ils parlent là, un peu de leur point commun, là, on savait que les deux partagent une passion à la fois pour le vin et le sport, entre autres, mais c'est une drôle de réplique, là. évidemment on l'a traduit en français, monsieur Legault qui a dit oh, « Nous avons autre chose en commun, vous êtes catholique, oh, moi aussi, bien sûr tous les Canadiens français le sont ». Bon. Ça, c'est ce qui a hérissé le poil de certaines personnes qui disent, ben, je suis pas nécessairement, moi, catholique. Est-ce qu'ils parlent d'héritage catholique? Ce serait bien différent. Disons que la phrase était semi-bien amenée, que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que, évidemment, ça a pas tardé à réagir sur tous les fronts. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, entre autres, le co-porte-parole de Québec solidaire, qui a dit, que tout est vive la laïcité. Le premier ministre vous le dit. Tous les Canadiens français sont catholiques. Seigneur que c'est gênant. Euh, <rire> Pascal Berubé, chef intermédiaire du Parti québécois, qui a dit « Il est temps de revenir au Québec, monsieur le Premier ministre. Ouais. » Alors, euh, c'est mais, mais, ça. Mais François plaisir. Legault qui
5: a précisé sa pensée euh, ce matin euh, sur les réseaux sociaux en disant « Bien sûr, je parlais de nos origines communes, les Irlandais, les Français catholiques.
6: Ben » Parce qu'il est Irlandais, le, le gouvernement.
5: C'est ça. Et, et donc, en voyant un Irlandais américain, il s'est dit « Ah ben là, un Irlandais, il doit être catholique. » <rire> comme, comme la plupart des... Je veux dire, euh, je pense pas qu'il qu ait voulu dire que tous les Canadiens français aujourd'hui sont catholiques et pratiquants. Là. Non, je pense. Mais pas. la plupart des Canadiens français sont effectivement de, de descendance catholique. La seule affaire, c'est que. Je trouvais intéressante l'analyse ce matin d'Emmanuel Latraverse qui disait en 2019, dans l'étude, c'est quand même étonnant que quelqu'un que tu rencontres la première fois de ta vie, dans les 30 premières secondes. Hé,
6: hey, même religion! de yeah c'est ça!
5: C'est ça, là. <rire> que tu, il parle de religion, là, tu sais, qui est plus un euh, sujet personnel, justement, que le gouvernement du Québec, on veut laisser d'en faire dans, dans la sphère privée. Son gouvernement. Oui, son <rire> gouvernement. Bon, euh, c'est vrai qu'un Irlandais, je crois, moi aussi, je, on peut avoir ce réflexe-là, disons, les Irlandais, dans, dans le grand univers des Anglo-Saxons, la particularité ouais. des Irlandais, c'est d'être des catholiques, comme, comme nous, les Français. Je comprends, là, sais mais <rire> c'est sûr que euh, en, en 1925, on a compris, ou même en 1950, <rire> en, en 2019, comme premier réflexe, là, devant les caméras, de tout de suite, là, parce que tu sais pas, l'autre l'autre type pourrait avoir un malaise avec sa religion, ou
6: pas de quoi, là. Absolument. C'est un fait... une drôle d'approche. Donc que c'était maladroit, ça a être catastrophique, mais ça... ça mais ne, mais ça a fait François, Legault,
5: François Legault est souvent d'assez mauvaise dire que dans ce qu'on appelle le small talk là tu sais le
6: c'est c'est ce, ce, conversation au défi divers de conversation
5: c'est ça il, il est pas euh... Il n'y a pas toujours la phrase juste ou le petit point intéressant. Ou... Il faut souvent qu'il se, re, se
6: reprécise. Hein? Ben, J'ai regardé mon Facebook, euh, les gens ont l'air à 100 faveurs. Mais ça, il y en a ri, là. Oui, oui. Mais il y en a ri après. après. Au moins, il y a, il... a, a le don de savoir s'excuser. Puis il faut, faut dire aussi que son gouvernement a eu à par reculer sur tout ouais.
5: par, contre, par contre, ça. ceux qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, euh, dramatisaient ça et disaient que c'était la fin de la laïcité au Québec, puis, tu sais, là, on est dans le délire complet. Dire, le premier ministre parle à quelqu'un euh, qui est un Irlandais, dit on... Je ne pense, que... pense pas que François. François Legault a parlé au nom de tous les Québécois Il s'est engagé en notre nom, euh, qu'on était, euh, qu était tous pratiquants et qu'on n'avait plus le droit à notre liberté. Là. Euh, le F.A. Gauthier, donc euh, le, bateau, le bateau qui aurait toujours dû, qui a été acheté pour faire la traverse euh, Matane-Bécomo, mais dont euh, les, les propulseurs avaient été brisés et l'ont amené à être au rancard pendant plus d'un an. Mais là, il est sur le bord de reprendre du service.
6: Quelle bonne nouvelle selon le communiqué là, de, la, de la Société des traversiers du Québec, si tout se passe bien... Ce qui n'est jamais arrivé à la, à la société. Si <rire> tout se passe bien, le F.A. Gauthier, le problématique F.A. Gauthier qui devrait reprendre là, le service de la Traverse, Matane, Bécomo, Godbout, le 20 décembre. C'est la date qu'on retient pour la remise en service. On se rappelle là euh, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est Stéphane Lafaux, qui était le président directeur général de la STQ, euh, qui a expliqué que c'était de l'huile contaminée par des particules de métal qui auraient été à l'origine de tous ces problèmes-là euh, des propulseurs principaux. Alors, euh, puis aussi la STQ, il faut dire, vont offrir la desserte aérienne pendant la période des fêtes, comme ils le font, euh, du 21 décembre au 6 janvier. Euh, c'est Ça date du 17 décembre dernier, euh, donc 17 décembre 2018, l'arrêt du Gauthier, donc presque ben, un an après, donc euh, presque jour Mais pour jour. – Mais l'explication,
5: je, je l'ai quand même trouvé bizarre, j'ai vu ça, là, de... Des particules de métal dans l'huile, mais Chut. je veux dire, ils prennent-tu -il de la pas bonne huile à moteur? C'est-tu un saboteur Qu'est-ce ouais, qu'ils veulent dire par là? Je, pourquoi il y a des particules de métal euh, dans
6: l'huile à moteur? Là? Je vais m'improviser euh, ingénieur en battant. <rire> ingénieur naval, Mario, je sais. Mais euh, non, je sais pas. Peut-être que c'est la coque qui, qui se, se, pas se dissout, mais se désagrégerait dans ah, l'huile in int
5: Je sais pas. Ouais, L'intérieur in des conduits. Mmh. Mais en tout cas, ça m'a paru une explication bizarre. En tout cas, là, on va croiser les doigts que le retour du FA Gauthier, Soit parce que On l'a vu, là, veux dire, les autres navires qui sont venus. Malgré que le Saréma qui est là était moins pire, mais c'est une traverse vraiment difficile. Là. Non, mais tu sais, les, les, ouais, les, 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 les petits bateaux de Terre-Neuve qui ont essayé, puis euh, ils ont voulu amener euh, d'autres bateaux, d'ailleurs beaucoup plus petits. C'est quelque chose. C'est pas banal, là, le, le golfe Saint-Laurent. C'est très gros. là. C'est large oui, pour ceux qui sont oui, jamais allés. Dans moi, dans moi, moi, je, moi, je suis plus là. familier. En fait, j'ai fait souvent cette traverse-là, mais je suis plus familier, évidemment, avec celle qui est en face de chez nous, Rivière-Zulou, Saint-Siméon. Mais c'est pas le même fleuve, là. Tu rivière Siméon, tu vois l'autre bord, c'est 13 km. Tu pars, tu vois la côte de l'autre côté. C est, c est, des fois, il vente des fois, il y a de la vague. Ouais. Mais t'es pas dans le golfe Saint-Laurent, là. Matane, Bécomo, Matane, Godbout, tu T'es dans le golfe. Ils C'est quasiment à dans l'océan C'est un endroit C'est des vagues énormes fait que Ça prend un bateau qui est approprié pour ça là, Tu ne peux pas amener n'importe quel tirafio en, en remplacement euh, On va euh, tout de suite revenir donc, Sur euh, la démission d'Andrew Scheer Avec nous euh, Ex-député conservateur Chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier, bonjour Bonjour. Ré Réaction euh, ce matin Quand vous avez vu que M. Scheer quittait
3: Bien, surpris, mais pas surpris aussi, parce que, comme vous l'avez vu, M. Dumont, après l'élection, la pression était forte sur M. Schir pour démissionner, puisqu'il n'a pas livré la marchandise, selon certains conservateurs. Cette élection-là était une élection à gagner pour les consommateurs considérant les différentes gaffes et erreurs que fait le Parti libéral et M. Trudeau durant la course, euh, durant la, pardon pas la course, mais la campagne électorale. Donc, euh, aujourd'hui, on s'aperçoit que le Parti centriste, parce que pour moi, les conservateurs et les libéraux avaient presque la même plateforme électorale durant la campagne électorale sur des sujets importants et n'était plus conservateur. Et c'est ce que M. Scher a fait avec le Parti conservateur. Il l'a ramené au centre, au centre droit, euh, en oubliant des principes conservateurs, l'équilibre budgétaire et puis euh, la lutte contre les subventions inefficaces aux entreprises, etc. Et là, eh bien, on va avoir une course et puis. Euh, je n'ai pas confiance en ce que le nouveau chef soit vraiment un chef conservateur. J'entends les critiques qui disent que le parti n'a pas gagné parce que euh, sa position sur les changements climatiques n'était pas assez ferme, euh, parce qu'on n'a pas assez parlé de programmes sociaux, etc. Et donc, on veut ramener ce parti-là toujours dans le centre. Et pour moi, bien être conservateur, c'est pas du tout ça.
5: Est-ce que vous, vous j'ai vu votre message sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez considéré un instant, parce que les courses à la direction des partis sont quand même une occasion, dans certains cas, quand on veut unifier la, la, les partis plus à droite, unifier les partis plus à gauche, maximiser les chances de gagner, de battre celui qui est en poste, les courses au leadership sont l'occasion de faire ça, vous n'avez pas songé à revenir au Parti conservateur?
3: Non, non, absolument pas. Et puis, euh, quand j'ai quitté au mois d'août dernier, je lui ai dit que le parti est intellectuellement et moralement corrompu euh, par rapport aux idées. Et, et c'est pour ça que les idées euh, que j'avais mises de l'avant lors des courses pour le leadership du Parti conservateur sont la, le fondement du Parti populaire. Et je j'ai toujours continuer à me battre pour ces idées-là. Donc, pour bon, moi, il n'y a pas de, de compromis à faire. Et il faut avoir un gouvernement plus petit à Ottawa, plus respectueux de la Constitution. D'ailleurs, j'ai fait un discours à Reddit en Ontario il y a déjà deux semaines parce que vous savez là-bas que le sentiment séparatif c'est très important. La solution à ça, c'est de respecter la constitution décentraliser, et avoir un, un, un gouvernement Ottawa qui, euh, qui respecte et qui ne s'ingère pas dans les champs de compétences. C'est ce que je leur ai dit là-bas et ça été très populaire, mais ce n'est pas la position des consommateurs et je ne pense pas que le prochain chef va ramener ce parti-là euh, où il était il y a quelques années.
5: Mm -hmm. Mais pourquoi, pourquoi vous disiez ça si c'était vous le prochain chef? là
3: pourquoi, oh, con je... les
5: conservateurs?
3: Ben, je je, je, je l'ai fait. Je l'ai fait la course. Je n'ai pas, pas eu de succès. Et puis, j'ai tourné la page. Pour moi, il n'y a aucunement intérêt. Là, je, je, je ne veux pas, hein. je retourne pas à l'arrière.
5: Ben. Euh, vous avez dit, là, les, les conservateurs, une des questions qui se posent, là, ils vont vouloir ramener au centre. Est-ce que. Parce que le plus gros reproche qu'on fait à M. Scheer, c'est l'espèce de conservatisme religieux, l'espèce conser le conservatisme moral. Est-ce que c'est pas plutôt ça, le vrai drame des conservateurs, que les positions économiques
3: ou autres, là? Ben, moi, je pense que vous avez raison en ce qui concerne le Québec, mais en ce qui concerne le Canada anglais, ce n'est pas ces positions-là qui, qui ont eu au Parti conservateur selon moi. Euh, les, les vrais conservateurs de l'Ouest et de l'Ontario où j'ai fait campagne, et ce qu'ils voulaient, c'est vraiment un budget équilibré en deux ans, euh, couper les subventions aux entreprises, privatisation de, 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 de Radio-Canada, et, et, et ils veulent des changements, ils veulent des changements dans, dans le vrai sens. Là. Je pense que le gouvernement conservateur de M. Mulroney a été plus Conservateur que le gouvernement de M. Harper. Je faisais partie de ce gouvernement-là. Écoutez, privatiser Pétro-Canada, essayer de ramener le Québec dans la Constitution canadienne, équilibrer, mettre en place la TPS pour plus tard être capable d'équilibrer le budget. Et les conservateurs ne sont plus conservateurs. Et pour moi, le problème au Québec était peut-être, oui, la position sociale de M. Scheer et le fait qu'il qu a pris du temps à réagir et à expliquer que sa position personnelle ne changera absolument pas la façon dont il va gouverner et ça a pris trop de temps, ça nuit au parti, oui au Québec, mais je dirais qu'à l'extérieur du Québec c'est plutôt les positions sur les autres sujets qui ont nuit au Parti conservateur mmh. euh,
5: Donc, euh, est-ce que euh, à l'inverse, vous pensez que d'abord, vous avez dit que vous continuez votre bataille avec le Parti populaire du Canada est-ce que vous pensez que la chefferie des conservateurs euh, parce que vous avez l'air à penser que c'est sûr que le prochain chef va être faible, ne sera pas un vrai conservateur pensez-vous que cette course-là pourrait être l'occasion pour vous de de convaincre les vrais conservateurs ou vous ouvrir des portes?
3: Ben pour moi, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. Je suis à temps plein dans la reconstruction du Parti populaire et puis je vais continuer à parler de nos valeurs et démontrer aux gens, les conservateurs, qui veulent vraiment avoir des réformes majeures tu vas les inviter à venir avec nous, avec le Parti populaire. C'est, c'était, ce qu'on, c'est ce que je dois faire. Et j'espère bien que ces gens-là vont, vont venir avec nous. Il faut dire que bon, la marche est très haute, là. J'ai pas eu de succès en bourse. On a eu 1,6 du vote. Il faut se l'avouer. On est très réaliste. Mais aussi, je regarde historiquement le Parti vert. Ça a pris 20 mm -hmm. ans au Parti vert pour avoir plus d'1,6 du vote. C'est élections, Nous, on a fait ça en un an. Il faut continuer à parler de nos valeurs ouais. et inviter les vrais conservateurs à venir avec nous.
5: Dernière question. Euh, vous avez parlé de, de, du 1,6 que vous avez obtenu. Euh, il semble s'être dégagé un consensus après l'élection, un consensus sur le fait que c'était une erreur historique que vous ayez été invité au débat par la commission sur les débats, euh, que l'estimé le, le, qu'ils avaient fait, eux, que vous aviez des chances dans certains comtés était une fumisterie. Est-ce que vous acceptez que vous ne serez pas invité au même débat la prochaine fois?
3: Bien, justement, on a rencontré le commissaire au débat... Euh, il y a déjà quelques semaines parce qu'ils doivent remettre un rapport euh, au gouvernement et euh, le commissaire au débat a rencontré tous les partis politiques et euh, le post-mortem de ça pour nous, c'est la prochaine fois d'avoir des critères très clairs et qui ne, ne prêtent pas à interprétation et oui, il y a des possibilités que je ne participe pas au prochain débat. On, on verra ce qui arrivera, mm -hmm. mais euh, mais euh, moi, j'étais, bon, j'ai participé au débat et puis euh, c'est très décevant parce que, bon, j'avais quoi dans les sondages à peu près 2-3% du vote et on a fini à 1,6% du vote. Ce qui nous a beaucoup, c'est l'image que fait de nous le Parti conservateur avec M. Kinsella. D'ailleurs, vous savez, je, 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 je vais, on va poursuivre M. Kinsella pour diffamation. Ils ont voulu détruire l'image de notre parti et je pense qu'il y a eu un certain mm -hmm. succès. Mais il faut continuer à se battre et on va continuer à le faire. Pour nous, partout au débat la prochaine fois, ça serait, ça serait, ça serait très intéressant. Effectivement, c'est ce que je souhaiterais. Mais je suis réaliste, comme vous venez de le dire, qu'il y a des chances que si les critères ne sont pas changés, que compte ne participera pas au débat.
5: Maxime Bernier, merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Ben, au merci, M. Dumont. Chef du Parti populaire du Canada. Bon, c'est clair. C'est clair qu'il n'est qu plus membre du Parti conservateur. Ben...
0: Oui, mais plus là. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
4: Appelez ou textez
3: 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346. Jean-Charles Lajoie.
7: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test, magnifique.
3: Jean-Charles Lajoie.
5: Alors euh, Jean-Charles, euh, c'est impressionnant ce qu'on a vu hier.
7: Mais je trouve que t'es facilement impressionnable, <rire> mon cher Mario. <rire> euh, non, c'était correct. C'était correct. Ben, c'était correct. Il y, a des, il y a plein de points positifs, honnêtement. Ouais, OK. À partir de Caden Primo, euh, oui. je sais pas si tu as aimé son match, moi, j'ai adoré. Calme Olympien, carré à la rondelle, il semblait gros, il semblait énorme, en fait, devant le filet. Il voyait la rondelle comme un ballon de plage. Euh, T'as vu, là, tu sais, quand une chose comme ça se produit... Quand tu as un, un jeune gardien de but devant toi, immanquablement l'adversaire attaque le filet rapidement. À un moment donné, il y avait sept, huit minutes découlées, Les sénateurs avaient neuf tirs au but, le Canadien, seulement un. Pis si tu marques pas dans cette circonstance-là, tu es dans le trouble le reste de la soirée. Les sénateurs ne sont pas parvenus à percer Primo rapidement en première période. L'effet contraire, l'effet boomerang s'est produit. Primo a gonflé comme un ballon dirigeable. Il était intimidant devant le filet. et J'ai trouvé son jeu à l'extérieur du filet très intéressant parce que c'était une de ses lacunes. À mon sens, on voit qu'il la corrige rapidement à l'entraînement. Ça, c'est l'effet Stephen Waite et l'effet Carey Price. Parce que le privilège de regarder Carey Price, c'est exceptionnel pour un jeune gardien de but de la sorte. Hey, on cherche un adjoint fiable, capable de challenger notre numéro un depuis Jaroslav à Lac, donc depuis 2010. C'est presque une décennie à glorifier Carey et à tout reposer sur Carey. C'est désormais plus vrai. La passation est entamée, il faut juste lancer un appel au calme, parce que si on s'excite trop dans les médias, le public va crier « primo, primo, primo » au premier sapin que va <rire> donner carré et ça va devenir invivable, ça, ça m'intéresse pas, faut jouir de ce bon duo pendant un an et demi.
5: Mm -hmm. euh,
7: on on s'entend que,
5: toi, toi qui aimes voir jouer les jeunes, là, mais Otto Leskinen, est-ce qu'hier, il a prouvé qu'il était pas prêt pour la Ligue nationale? Parce pas que le, le deuxième but, ça a été terrible. Ouais. Tu appelles plus exact. ça une erreur, tu ça euh, donner un but. Ben,
7: c'est une erreur de débutant. C'est le processus, le long processus d'apprentissage. Et moi qui clame au effort toujours qu'il faut mettre les joueurs, les jeunes sur la glace toujours, vivre avec leurs erreurs, c'est ce qu'a fait Claude Julien hier, ça a failli coûter le match. Mais ce qui a d'abord failli coûter le match, Mario, il faut le dire, c'est l'indiscipline des membres du premier trio en troisième période. Ah oui, hein. Trois pénalités mineures à la combinaison de Gallagher et Tatar. C'est beaucoup trop et c'est ça qui a d'abord ouvert la porte ça aux raison. sénateurs qui ont marqué un avantage numérique. Ça a privé le jeune primo d'un jeu blanc pour sa première victoire dans la Ligue nationale. Après, il y a l'erreur d'Otto Leskinen. Moi qui veux voir les jeunes sur la glace, hier là à 2-1 contre Ottawa dans un 2-en-2 deux -deux, les dix dernières minutes, tu détaches les patins du kid, il n'y a plus d'affaires ça glace. Erreur, Luke Richardson de l'avoir mis sur la patinoire, mais en même temps, Weber a presque joué de demi-heure hier. Dans un deux-en-deux, j'avais peur qu'on sorte l'oxygène au banc, entre deux présents.
5: Ouais, c'est ça le problème, mais un petit peu le manque de profondeur aussi. Là. On n'est pas à défenser, on ne sait plus qui mettre. Hein? Tu ah, eh, as
7: aimé le match de Paris League, j'ai aimé ça, moi j'ai aimé son match. Tu aimé son match, mais il est retourné à Laval aujourd'hui oui, mais il va revenir. Il va ah voir oui. Laval demain soir. Puis il va probablement être dans l'alignement du Canadien contre les Wings samedi soir au Centre Belle. Je le souhaite parce que honnêtement, là, c'est Péligue avant Cousins, c'est Péligue avant Will, c'est Péligue avant Pekka, c'est Péligue avant Hudon, c'est Péligue avant une pièce et quarante. La ponctue, tu C'est Péligue. Tu gardes ça. On est mal pris. Lui, c'est un joueur de hockey. Il a le physique de l'emploi. Il a déjà une bonne maturité physique. Hier on lui a dit, concentre-toi à bien faire les petites choses, il l'a fait, t'as vu comment son trio avec Thompson était continuellement dans le fond du territoire des sénateurs, le fameux cycling, là. tourner la rondelle dans le fond du territoire, autrement dit t'es pas menaçant, mais t'es surtout pas menaçant pour toi-même, et c'est ça qu'on demande à un quatrième trio, si le mais... quatrième trio garde la rondelle à 200 pieds de son propre filet, c'est un quatrième trio formidable, ah oui? ils l'ont fait hier, entre autres grâce à Perlig qui assure une bonne présence physique en pression avant
5: peut-être peut-être que je me trompe, j'ai pas toutes les statistiques devant moi, mais moi ma perception c'est que le quatrième trio, c'est sûr que c'est bon quand il fait de l'échec avant, il brasse, il fait du jeu physique il garde la rondelle à l'autre bout, là, dans la zone adverse mais tu sais des fois, par accident un tir dévié qui compte un but de temps en temps, il me semble c'est une petite aide il me semble que le, le quatrième trio du Canadien, ouais, là, on, on passe des visages et des visages et toutes sortes de monde et compte jamais, 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 jamais mais jamais un but Mario, non?
7: Nate Thompson hier frappe un poteau franc avec vrai. une minute vingt ouais. qu'à faire en troisième un poteau franc et Ryan Pelig se fait voler par l'arrêt de la soirée du gardien Nelson des sénateurs là. On, on peut rien reprocher à Peleg là-dessus il y a les deux pieds dans le bleu il frappe la rondelle à bout portant, puis il y a un bâton qui arrive, c'est celui du gardien Nelson. C'est un arrêt miraculeux, mirabolant. Sinon, peut-être que le quatrième trio a deux buts dans le match d'hier.
5: Mais depuis le début de la saison, les quatrièmes trios, je crois que c'est toutes sortes de joueurs qui se succèdent, là, mais il euh, n'y ouais. en a pas beaucoup, là.
7: On oh, raison, mais ça D'après ça, seulement... oui.
5: ça se compte quasiment ses doigts de la tête, là
7: probablement oui <rire> ça veut dire un doigt ça j'imagine c'est
5: pas beaucoup en tout cas <rire> c'est moins que les doigts de la main là. tu comprends
7: C'est ça, bon. clairement. Non mais, mais t'as raison mais en même temps faut pas s'attendre à autre chose que ça quand ton premier trio ne compte aucun joueur dans le top 50 des meilleurs marqueurs de la ligue là. Puis
5: quand ton troisième trio est lui-même un quatrième trio ça veut dire que ton quatrième trio sera un septième trio dans
7: une autre équipe de talent Ouais. Autrement dit, là, on est un gros deuxième trio moins. Bon. Euh... Ou un troisième trio plus, si tu préfères avoir le verre à moitié plein. Mais c'est quatre victoires dans les cinq derniers matchs. Oui, oui. Puis là, cette
5: oh, semaine, tu avais rêvé à cinq points. Mais si le Canadien gagne ouais. samedi, c'est euh, six points.
7: C'est six points. Puis là, ben, si tu échappes trois, tu es juste cave. On là rendu là. Fait que ça n'arrivera pas. Surtout que les Wings ont battu le Canadien deux fois cette saison. Là, c'est au tour du Canadien samedi. Ça risque d'être un, un... Ça ne sera pas un pique-nique parce que Claude Julien n'en veut pas de pique-nique. Si tu veux le mettre de mauvaise humeur, gagne 6 à 1. Si tu veux le mettre de bonne humeur, bats les Wings 2 à 1. Puis, tu sais, limite-les à 19 lancés, 3 chances de marquer. Claude va être bien, bien, bien de bonne humeur. Parce que c'est ça le fond de l'histoire, là. C'est quatre victoires dans les cinq derniers matchs parce que Claude coach une équipe à son image. Autrement dit, on joue pour ne pas perdre, on ramasse des points, on est plate, comme dirait Mario Lemieux. Fait qu'on part avec ce principe-là. Mais j'ai hâte de voir si Claude Julien va résister à l'époque pas si lointaine qui s'avance vers nous, où le Canadien va être capable de gagner des matchs sur l'expression du talent pur, le talent brut. Et c'est là où on va voir de quelle bois chauffe vraiment Claude Julien. Parce qu'il y a le beau jeu il y a sept huit gars par soir en uniforme qui pourraient très bien revêtir un chandail du Rocket de Laval. On verrait pas de différence. Puis, il pratique un style qui plaît à quatre de ses grands leaders. Carey Price, parce que ça limite les chances de marquer. Ça le fait bien paraître. Shea Weber, qui est l'équivalent d'un éplucheur de patates, ou si tu préfères, un économe en défensive. Ainsi que Brandon Gallagher et Philippe Dano. Fait Il rend heureux son leadership group fait que ça permet de tolérer les deux babounes que sont Domi et Tatar, qui, eux, voudraient s'exprimer comme sur le lac. Fait que la blessure à Drouin sert la cause actuellement. Que si Drouin revient dans l'alignement, le sacrifice 200 par 85, on va essayer de ne pas perdre. Là. là, ça va commencer à jaser autrement. Là. Mmh. Mmh. Parce que quand tu ajoutes du talent, il faut que tu coaches en conséquence. Il faut que tu brises certains schémas. faut que tu arrêtes d'être plat. Il faut que tu joues pour gagner les matchs faut que t'offres un spectacle. Beaucoup de bandides hier soir. Plusieurs loges inoccupées au Centre Bell hier soir. Le, à un moment donné, c'est le dollar qui va commencer à prendre les décisions. Et ça, c'est le vrai pouvoir, on le sait, c'est le pouvoir intime. C'est ouais. celui de la fiat.
5: Chachal, on entend que t'es dans le bruit d'une voiture parce que ce soir, ton émission, elle ne se tient pas en oui. studio. Elle sera en direct de Bay.
7: Oui, nous sommes au remarquable Louis Pub. J'aime ça un pub, Mario, mais un pub qui arrive avec une carte de vin, une sélection de gin et des bières de cette, de ce calibre-là, c'est un pub de son temps, de son époque, un superbe endroit. C'est déjà pas mal plein, ça va l'être à craquer pour l'émission en direct. Les gens de TVA Sport ont assuré un décorum extraordinaire je suis bien content parce que c'est ici que j'ai grossi. Très heureux d'y être avec tous mes copains. On va avoir du monde, du fun. On va voir des belles vieilles faces de Green Bay. J'ai bien, bien hâte. Vraiment, je suis excité. J'ai juste peur de sauter dans mon nouveau truck parce qu'il y a comme une alerte euh, à la bombe depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne maîtrise pas encore ma nouvelle bête.
5: Oh, ben bonne émission. Salut. OK, salut. À demain. Alors, euh, 17h euh, J.C., en direct de Grambay du Oui, Tout de suite, on passe à la chronique culturelle. Bonjour Anaïs. Allô, allô. Alors, parle-moi de célébration. Ben oui, j'arrive du casino, t'as pas encore ton billet. Je suis pas un gros client de l'Auto-Québec,
8: moi.
1: Non non. Moi, je, je. Attends, ça t'en vient. Ça... J'ai une question pour toi en lien avec Célébration. Mais là, c'est ça. J'arrive du casino. À 13h30, on dévoilait qui animait, qui allait co-animer. Donc, vous savez savait... Non, j'ai pas joué. Moi, ça me stresse au
5: bout. Un petit 5, là.
1: Mais non, c'est si ça. Je suis arrivée 5... ici toute
5: de bonne humeur, 10 000 dans tes poches. Ben, je serais pas venu là. On va se le dire. Là. 10 000 t'aurais lâché ta job. Les <rire> suis pas bon, c'est cool. Non, non,
1: non, non Mais je, 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 je suis pas une joueuse. Je suis stressée bien bah, okay. raide, là. Bon. Tu sais, c'est toujours, là, j'ai envie d'en mettre un peu plus ah, au bon, cas bon, où bon, que bon. la machine ne gère pas c'est pas joué donc vas-y 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 je suis allée euh, rencontrer tout d'abord euh, Marie-Mé qui fait un beau tour du chapeau donc troisième animation de ce gala qui aura lieu le 12 janvier prochain à TVA à 20h30 et je lui demandé un peu c'était quoi pour elle le gala euh, célébration là juste vous dire on est au casino il y avait du monde donc c'est sûr que le, le son est pas il y, du à, bruit. À, y avait du bruit donc le son est pas à son meilleur je vous dirais le Gala Célébration, pour moi, c'est vraiment une dose d'amour. Puis ça arrive vraiment au début de l'année, c'est comme en janvier. Ça part bien, exactement. Il y a toujours une belle énergie. On est porté là sur une dose de, de rêve. On, on rend les gens heureux. Donc ça rend notre job super facile. On peut juste se laisser aller à l'animation, à la musique, puis s'assurer que tout le monde est du fun. Les gens vont avoir du fun. Mais, mais c'est pas le... de l'amour et du fun qu'ils veulent. C'est de cash. <rire> c'est oh, sûr que les gens veulent de l'argent, mais c'est quand même le fun, de remettre ah, un ah, million ah, en ah, direct ah, à quelqu'un. Il y a pire que ça comme job. L'amour a toujours sa place. Et voilà. Bon, bon okay. hein? Mario. Come on, come on, Marie.
5: Euh, non, mais. <rire> J'ai parlé
1: avec Joel, le Lejean, qui oui. est, euh, le, le metteur en scène, et ça, depuis sept ans. Cette année, la thématique, c'est Rassembleur. Donc, c'est le thème. Il est allé chercher des artistes comme Louis-Jean Cormier, Corias, Claude Dubois, Geneviève Jodoin, qui a gagné la voix, euh, Kim Richardson, le British, le British Show. Donc, il nous parle un peu de, de ce qui vous attend, là, lors de cette grosse soirée-là. Une musique rassembleuse, tu ça. Alors, avec le British Show, on passe à travers plein de chansons,
8: autant des Beatles que, que ceux d'aujourd'hui, là. À j'ai passé au Gospel, qui est une musique tellement rassembleuse, donc l'idée m'est venue d'avoir Kim Richardson. Puis après, ben, Dave Jaudoin euh, qui a
1: gagné la voix. La voix, c'est une émission rassembleuse. Et puis je me suis dit, tiens, euh, si on est allé avec des danseurs, parce qu'on a pris des danseurs qui sont tous issus de l'émission Révolution. Puis un, un éventail très, très large. On va de Corias jusqu'à Claude Dubois. Donc, c'est sûr qu'au niveau du show, là, ce sera impeccable. Il va y avoir des feux d'artifice. Et là, j'ai posé la question, parce que tu m'as dit en haut, oh, il y a quelques minutes, que t'es pas un grand client de l'Auto-Québec, là. J'ai demandé à Joël, parce que moi, j'achète jamais, ou presque, de gratter aux gens autour de moi. J'ai avoir l'air d'une gratteuse. On devrait pas dire ça à votre. mais j'ai toujours peur que les gens gagnent un gros montant. Puis là, je vais faire bin, J'aurais donc dû le garder. Toi, est-ce que tu es du genre à offrir, exemple, un, un, un vieux célébration, là, ben Si je fait, gagne un million, qu'est-ce que tu
5: fais? Ouais, j'ai, j'en ai, non, mais ai <rire> déjà plus reçu qu'offert. Euh, mais mais ce que je, des des gratteux oui parce que des fois c'est le fun je faisais ça ben, je l'ai peut-être pas fait les deux trois dernières années mais tu sais mettons à Noël il y avait des gratteux aux tables oui. tu sais ça mène vie puis la personne gagne tout le monde est déçu hein. ça crée... pendant une minute ils y ont cru mais pis... si la
1: personne gagne tu vois je suis allé dans un mariage là, et le... que <rire> si, si,
5: si, si tu donnes un billet à quelqu'un puis qu'il gagne un million tu vas je... être frustré parce que c'est toi l'acheteuse du billet <rire> on devrait pas dire ça mais je suis pas la seule j'ai posé la question à, à Joël
1: là, toi justement là, si la personne gagne est-ce que tu t'attends ça dépend la, le, le montant si quelqu'un gagne 5$ donne moi pas 2,50$ mais un million ben moi je, je veux que la personne <rire> tu l'as donné dévisage. tu l'as donné fait que toi tu t'attends à rien là. tu me donnes un billet, je gagne un. Là, c'est sûr que les gens qui écoutent, si là, tout le monde a
5: son opinion là-dessus. Là. S'il y a une personne clean, là, elle va te redonner, mettons, ton, ton, la célébration, c'est 25$, elle pourrait te redonner ton hey, 25$. T'es plus, <rire> mon ami! mais Elle pourrait te redonner ton 25$, dire, tiens, ton billet, là, tu l'as, il t'a rien
1: compris. Hey, moi, t'es barré, hein? T'es barré, là, avec ton million. Euh, Va-t'en loin. Je demandais à Joël, on écoute sa réponse. Probablement, je serais content pour, euh, pour ces personnes-là. Là. Mais moi, si je gagnais, quelqu'un me donne un billet. Pis je gagne, c'est sûr, j'en redonne à la personne qui me l'a offert. Fait qu'on dirait que je m'attends au, au, au même raisonnement de la part de quelqu'un d'autre. Mais c'est de là que viennent toutes les chicanes. Fait que je sais pas, je sais pas. Mais j'en donne à du ben bon monde. Okay.
5: <rire> c'est particulier. En gros, ça met le trou. Personne, c'est le trou époigné. Ben, Personne pense pareil là-dessus, donc c'est forcément ça fait mal. <rire> Écoute,
1: il y a un débat, c'est sûr, je suis allée dans un mariage et le cadeau des, des invités là, était un, un gratteux, un set chanceux. Là. Tu sais, ça coûte un dollar, donc tout le monde avait son gratteux. Puis là, moi, je me disais, s'il faut que quelqu'un gratte là, et pas une 47, là. Gagne 7 777 dollars. Fait chier les mariés, là. Honnêtement. Non, mais ça fait suer. il aurait pu le garder.
5: Moi, je, ouais. don, je vous le dis, je t'en donne pas de graines. Ben, donne-en pas. Là. Compte tenu de ta <rire> façon de passer, donne-en pas. Tu fais très bien. Ah,
1: j'ai tellement l'air d'une mauvaise personne. bon Et euh, à la coanimation, c'est ce qu'on a appris tantôt, c'est euh, Sébastien Benoît qui tripe bien raide à la poule. On, on sait, là, lui, lorsqu'il donne un, <rire> un, le, un gros lot, euh, il vire sur le top, comme on dit en bon québécois. Alors, je lui ai demandé là, de remettre 1 million un million de dollars à quelqu'un. Si tu vas faire, comment tu vas vivre ça? On va écouter réponse. J'ai fait ma marche, je pense, dans la dernière année et demie à la poule, où je vais comme fou. Au début, je me posais la question si c'était comme un peu trop. Mais finalement, les gens qui m'arrêtent dans la rue, ils me disent « Hey, toi, t'es malade. » Puis les gens me disent après ça, invariablement, une deuxième chose, euh, « Hey, en passant, c'est pas toi qui gagnes. » Parce que j'ai comme des fois l'air d'un gars qui vient de gagner 500 000 ou 400 000 Comment je vais réagir? Je ne sais pas. Mais je, je, ce sera spontané et certainement... Donc, une grosse réaction à venir de Sébastien Benoît. Ça, c'est sûr. Noël, une tradition en, en chanson? chanson, oui. Donc, le gros spectacle sera demain à Sherbrooke, ensuite Montréal, Trois-Rivières, Brossard, Belle Distribution, Brigitte Boisjoli, Marie-Michelle Desrosiers, Christian-Marc-Gendron, Marie-Denise Pelletier, Nathalie Simard, Johan et Marie-Hélène Siver avec qui j'ai jasé ce matin. Donc, elle nous parle un peu euh, de ce spectacle-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous attend si vous avez ou si vous comptez vous euh, procurer des billets peu?
4: Tu vas voir ce show-là pour te rappeler tes souvenirs, pour chanter avec nous. On fait des duos, on fait des solos, on fait des des medley tous ensemble. Chanter Noël, je pense qu'il faut que ça soit en gang <rire> parce que justement l'énergie est là encore plus. Le l'espèce le, de de vouloir être en party avec plein de beaux artistes en plus. Écoute, il y a plein de sapins sur scène. Il y a, il y a vraiment plein de beaux petits sapins décorés. C'est très beau. Et même qu'à un moment donné, vers la fin, ben, il commence à neiger sur scène. <rire> puis nous, ça, ça nous ça nous surprend tout le temps parce qu'on on chante puis on avale des petits morceaux de neige. C'est fantastique.
5: C'est de la neige. Très beau, ouais. <rire>
1: Mais c'est sûr que visuellement, c'est super beau. Bon. Bon. Alors, il reste quelques bien sur les sites d'Evenco. Est-ce qu'il y aura un autre Kill Bill? <rires> hey, moi, je capote. As-tu aimé les deux premiers Kill pas Bill? Mario, tu pas vu Kill Bill? Non ben là c'est ça que tu vas faire en ça, semaines, ouais. là. faut que tu corriges le tire écoute ça fait 15 ans le dernier, t'as eu le temps de, de le oui, voir,
5: mais, mais donc ça m'intéresse pas ah oh, ça va t'intéresser,
1: okay. <rire> c'est super bon, et là on a appris que Tarantino pourrait revenir avec un Kill Bill 3, comme je vous dis le 2 remonte à il y a 15 ans et euh, en entrevue à l'émission en fait, attendez, euh, Andy Cohen Live il a raconté être allé manger récemment dans un restaurant japonais avec Uma Thurman et là il y a eu l'idée, euh, il se pose la question qu'est devenue la mariée, tu vas le savoir lorsque tu vas écouter le deuxième. Il y a une mariée, et qui est incroyable. Donc, elle devrait revenir dans le troisième film qui devrait voir le jour il est dans trois ans maximum. Et il n'y a pas si longtemps d'entrevue, Quentin Tarantino disait justement qu'il allait faire dix films. Après ça, c'était fini. Son dernier, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Donc, Kill Bill serait sans doute son dernier film. Et encore là, yeah, ça y vient... y en de fées, là. il y en a neuf de faits. Il okay. en reste un seulement avant de tirer sa révérence. Kill Bill, le troisième, je suis certaine que, écoute, ça a été annoncé il y a moins de 24 heures et sur les médias sociaux, tout le monde a viré sur le top. Donc, euh...
5: Je pense que ce pas ceux que je suis.
1: <rire> Visiblement. <rire> Toi, t'es plus peut-être politique. Ah non, ben, ben toutes sortes d'affaires. Tu mais... de... pas vu passer Kill Bill. Non. Okay. Mais là, tu vas écouter La Faille et Kill Bill, s'il vous plaît.
5: Dans cet ordre. Dans, Dans cet ordre. La Faille d'abord.
1: La Faille d'abord. Oui. oui, parce qu'on y va
5: avec Club Ilico en premier. <rire> Merci voilà <Anaïs>. On va <rire> à la pause. alors, euh, on est de retour et une nouvelle de dernière heure. Euh, Décès d'un
6: homme dans un CHSLD. Euh, la famille veut une enquête. Oui, la nouvelle qui était tombée il y a deux semaines, le 1er décembre dernier, euh, c'était Monsieur Bastien qui était décédé après avoir été euh, poussé euh, par un gardien de l'établissement, on s'en souviendra, là, un grave traumatisme en ranien, Il avait été trouvé euh, par son fils, dans son vomi, dans son sang. Une histoire euh, d'horreur. Et maintenant, la famille de l'octogénaire qui veulent euh, maintenant là, faire une enquête L'enquête publique du coroner euh, par rapport à ce cas-là, ils estiment pas être la seule famille de proches qui aurait reçu des soins déficients. Alors euh, c'est certain que ça va être une enquête euh, qui va devoir être menée avec euh, avec grande attention parce que c'est un Je cas spécial. Je me
5: souviens pas des termes exacts qu'avait employé la ministre de la Santé, mais à l'époque elle avait été interrogée là-dessus, elle avait pour moi, elle avait employé des termes plus généraux, là, faire la lumière sur tout ça, ou vérifier toutes les informations. Mais euh, ça allait dans le sens qu'il y avait quelque chose à fouiller, probablement qu'il n'avait pas accordé en bonne et due forme une, une enquête publique du coroner comme ça. Mais donc euh, à surveiller. Oui, je me souviens de cette, euh, cette histoire-là. Tu avais d'ailleurs parlé avec oui, Marc Bastien, le fils. Son fils, exactement. Exactement. Euh, parlons de cet autre signaleur qui a été renversé hier, euh, mais euh, cette fois-ci, c'est suffisant. L'accumulation des cas, c'est suffisant pour alerter la CNESST.
6: Oui, la CNESST qui se dit très préoccupée hein, par les nombreux accidents de travail qui ont, qui ont impliqué justement les signaleurs routiers dans les derniers mois, puis ont indiqué qu'il un comité de travail qui va se pencher là, actuellement sur la situation. On Parce rappelle... que là, il y a eu
5: un mort en octobre. Un en novembre, un en décembre, un au début décembre, trois en, le, essentiellement dans ouais, trois mois.
6: Là, il y a quatre signaleurs routiers depuis septembre qui ont été euh, qui ont été impliqués dans des, ouais, euh, dans y des y a, accidents. Il y en y y y a, y a deux qui ont, pris, qui ont perdu la vie. Puis ce serait euh, hier là euh, encore une fois c'est un signaleur routier d'une quarantaine d'années qui aurait été heurté par un véhicule. On dit légèrement blessé. Un accident qui s'est passé vers 14h35 là sur le boulevard Henri Bourassa hier
5: à, à Québec. Le parce que la ligne est mince, le un... Un signaleur aussi qui se fait frapper, t'es légèrement blessé, gravement blessé ou tué. Des fois t'es à quelques centimètres près, là, parce que t'es sans ouais. défense, t'es sur le bord de la route, t'es face aux autos, t'es sans sans défense, sans protection. Donc euh...
6: Ouais, ben C'est certain que pff, ça fait beaucoup en peu de temps Et oui. surtout, ce pas tous les jours qu'on est censé se faire frapper par une voiture alors, euh... donc,
5: euh, ben, Je suis content que la CSST s'occupe de ça Parce qu'on a un peu un sentiment Personne ne s'était vraiment occupé d'eux autres dans les dernières années euh, Une nouvelle qui fait le tour du monde Je l'ai traitée ce matin à, à LCN la Nouvelle-Zélande qui est en demande carrément, et ça fait bizarre quand on entend l'expression « mais pour de la peau, de la peau humaine », parce que les blessures euh, du euh, des, 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 des victimes, des brûlures, je devrais dire, des victimes du volcan
6: des brûlures extrêmement graves. Oui, parce que trois jours après l'éruption de ce volcan-là, le White Island, il euh, y a 29 survivants encore qui sont gravement brûlés, qui sont toujours hospitalisés, euh, qui soufflent là, pour la plupart là, de, de brûlures de plus des deux tiers de leur corps. Ils ont des organes internes qui ont été brûlés. On s'en souvient, on avait parlé une volcanologue qui nous avait expliqué que les cendres, les, les, la poussière brûlante qui est dégagée là-dedans, respire, c'est tu ça peut faire de graves brûlures internes. Euh, Puis en ce moment, on a besoin de pas moins en Nouvelle-Zélande, de 1290 pieds carrés de peau. Alors, on attend là, cette, cette peau-là euh, en vue de faire des greffes. Il y a des victimes qui sont rapatriées en Australie pour y être soignées. Euh, il y a les États-Unis qui ont envoyé de la peau justement pour ça, mais ça, ça reste euh, quand même, on a de la misère à s'imaginer. Ça semble un peu macabre comme détail, mais on a, on a besoin de, de, de cette étendue de peau-là pour soigner les, les victimes.
5: Et là, il en vient, il y a l'Australie la, qui en fournit parce que je, je pense qu'il disait que, je suis vraiment pas spécialiste, je ne sais pas comment on peut être un, 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 un donneurs de peau, mais il disait qu'en Nouvelle-Zélande il y avait une dizaine seulement dans le pays de donneurs de peau. C'était un article de la BBC que je disais. C et que c là, là, on en fait venir d'Australie et probablement que ça va en prendre des États-Unis aussi. Donc la Nouvelle-Zélande qui est en demande pour avoir de la,
6: euh, de la peau. Ouais, parce que ceux qui ne sont pas au courant pour cette, euh, en quoi consiste cette opération là, si on veut, ça consiste c'est prélever de la peau saine sur le corps de la victime ou d'un donneur justement. Euh, Puis on va l'appliquer comme un pansement, si on veut, sur la peau, euh, la, peau la vif, la peau brûlée. Euh, C'est comme un pansement. Ça va aider à guérir les plaies. Ça va stopper les infections aussi. Euh, C'est une peau, évidemment, qui provient de donneurs décédés. Mais quand ça vient à l'autre bout du monde, il y a des difficultés à, de conservation, de mais ce qu'on
5: J'ai J'ai vu les... C'est comme des cuves, ça a l'air... Être cryogénique très 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 froide espèce de grosse cuve qui mm. pourrait quasiment ressembler à une grosse cuve à, à bière là, ouais. mais euh, quand il l'ouvre tu vois la, la, la fumée et là-dedans il y a des enveloppes en plastique, ça a l'air être tout un comme on dit, toute une opération de, de, de préserver la peau et de s'assurer qu'elle puisse être, être réutilisée. Mais disons que c'est une nouvelle, tu utilises ça, tu dis, OK, la Nouvelle-Zélande a besoin. Puis, euh, quand même, des, ils comptent ça en superficie, en centimètres carrés ou en pouces carrés, mais c'est quand même des, des, des quantités considérables qui sont requises. On va s'arrêter.
3: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, autrement dit,
5: et c'est l'heure de la zone Asnat avec michael Labranche, producteur de contenu. Euh, bonjour Michael. Salut Mario. Et dans la zone Asnat. Mais ben là, vous autres, votre, comme on dit, votre matière première, ça a pris fin la semaine passée avec la fin de la session parlementaire. Vous surveillez tout ce qui arrive de cocasse dans les travaux parlementaires. Mais pour ça, il faut que les députés soient à l'Assemblée nationale. Euh, et là, en profites pour faire une espèce de quoi? Les, les moments forts de l'année?
2: Oh, je dirais, ouais, les moments forts drôles euh, de, de la session. Je dirais, là, on va remonter à, en nous. En je te ramène en nous alors que c'était le début de la commission parlementaire et euh, je sais pas si tu te rappelles, c'était la commission avec euh, M. Carman, le ministre délégué à la santé et aux sols sociaux. Et on parlait de euh, réglementer les, les, les festivals, en fait, en ce qui concerne le cannabis. Et euh, M. Carman avait, euh, avait dit quelque chose qui avait étonné euh, beaucoup, de, beaucoup de personnes, en fait, et, et dont André Fortin, qui était dans l'opposition, qui ne comprenait pas trop. On peut l'écouter.
0: Je pense que
6: l'expérience qu'on a eue cet été, par exemple, avec le Festival d'été de Québec, la montre que c'est très facile de, de
8: réaliser un, un, un festival avec succès, sans, sans qu'il y ait nécessairement de cannabis fumé. J'ai entendu, là, au cours des dernières minutes, dans sa, dans sa réponse, le Président, le ministre
2: nous disait euh, c'est possible d'avoir un festival où il n'y a, a pas de cannabis fumé. Euh, il a pris l'exemple du Festival d'été de Québec. Là, je ne sais pas s'il si est allé au Festival d'été de Québec, mais j'ai doute fort qu'il n'y avait aucun cannabis fumé dans le festival. Alors, et je pense que c'est un peu ça, l'intervention. Je <rire> sais pas. Ouais, ben moi, j'y étais. Euh, Toi, puis, tu y étais? Euh, hein, T'as-tu un point ouais. de vue? Ben, je dirais que ça sentait quand même fort, là, tu sais, ah, comme chaque ouais. euh, puis cette année, n'avait pas dérogé vraiment des autres années, donc euh, je ne sais pas si M. Gammar y avait été, mais euh, il était dans le tort, là, Disons
5: qu'il y a une vision optimiste de la réalité, là. Oui, il y a une je dirais. OK, OK. <rire> euh, euh, chefferie du euh, Parti libéral, euh, Gaëtan Barrette, qui a euh, étonné un, un de nos collègues?
2: Oui, Paul Larocque, en fait, c'était à la joute euh, sur les zones d'LCN, puis pour remonter en septembre, là, euh, alors que, tu sais, il n'y avait pas vraiment de monde qui s'était présenté, on ne savait pas vraiment qui allait être les candidats à, à, la, à la chefferie. et euh, on disait à Barret, est-ce que vous allez vous présenter vous? » Et il y avait euh, sorti une, une déclaration en nombre qui avait quand même fait, euh, fait jaser, mais, mais surtout fait rire. On peut l'écouter.
7: Monsieur Barret, je vous vois souriant. Hein. Vous en êtes où dans votre réflexion Allez-vous vous lancer dans la course au leadership finalement je ne suis pas
8: encore prêt pour le décider, mais les choses ont bougé dans les deux dernières semaines et ont bougé euh, favorablement parce que le téléphone a commencé à sonner, ce qui est une bonne chose, surtout que les gens qui m'appellent euh, ont, disons, euh, euh, une certaine envergure en termes de pénétration là, dans le parti.
7: Une envergure dans la pénétration du parti. Je ne vais pas vous citer <rire> la. dessus C'est vrai que c'est euh... pas mal énigmatique. <rire> hein. Oui,
3: exactement. Je, je sens que c'est une phrase qui va faire époque, M. Barret.
5: <rire> Ceci dit Il euh, y a eu vraiment À part, part l'expression et la, la pénétration du parti là, ouais. Ça nous rappelle Que Guétan Barrett il a songé vraiment Vraiment euh, un oui. certain, Moi à un certain moment je pensais que c'était fait là. Mais euh, ouais. là il y a des gens qui se sont Refroidis, des gens se sont mis Les gens qui l'auraient appuyé euh, mm -hmm. Se sont mis à regarder du côté euh, De l'ancien président de l'Union des municipalités Puis là ben, mm -hmm. c est, c est, tout, Toute son affaire à lui S'est décousue
2: Exactement. Et je ne sais pas si tu as remarqué dans l'extrait, on entend les techniciens rire aussi en arrière.
5: Oui, oui. Oui, oui, non, on entend tout le monde rire. C'était euh, plutôt drôle, celle-là.
2: Euh, y... pendant un bout, euh, on pensait vraiment qu'il barrette allait se présenter. Ah oui. Ça a été Alexandre Cusson. Oui, c'est ça. Euh,
5: bon, euh, le Parti libéral qui, euh, pour cette session, a nommé un nouveau leader parlementaire.
2: Oui, avec le départ de Sébastien Troux, euh, qui était député de, de Jean Talon, qui était. Qui qui avait la fonction de leader parlementaire, et bien, il fallait en trouver un nouveau. Et qui mieux que, que Marc Tanguay, qui est qui, qui, qui un, un caractère assez bouillonnant et qui connaît aussi le droit parlementaire et qui a de l'expérience en tant que député et tout ça. Et euh, ça, ça... Comment je résumerais sa session avec Simon-Jean Borette? Je dirais que ça a été abrasif, on, on pourrait dire ça, parce que euh, les deux ils se sont échangés là, tout au long de la session. Des, des, C'était quasiment un débat entre les deux. Là, et, je dois dire que je pense qu'est-ce qui a donné le ton à ces échanges-là, c'est qu'il faut remonter en juin dernier, lors du baillon, alors qu'on euh, voulait faire adopter le projet de loi 21 et le projet de loi 9. Et simon -Jolin tu Barret, souviens-toi, Mario, était allé courir sur les plaines d'Abraham. Et puis, euh, je, on peut entendre euh, ouais. un extrait.
4: Nous sommes en train
2: de
6: parler et de décider du sort de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants sous la gouvernance du leader, ministre responsable du projet de loi. Où est ce ministre Il est en train de faire du jogging sur le Plaine d'Abraham, M. le Président? C'est scandaleux, c'est arrogant, on doit le dénoncer, M. le Président. <rire>
5: C'était un ça peu gros, ton, ça. Hein? Oui, oui. <rire> C'était un peu gros. Et oui, ils ont continué à pas tellement s'aimer durant la session. Mais il faut dire que moi, j'ai senti quand même que, que Marc Tanguay, euh, bon... Euh, il voulait faire sa marque, là. il voulait s'installer mmh. comme nouveau leader, prouver à, euh, à, ses, à ses députés, aux députés libéraux, aux députés de l'opposition, qui les pugnace, mmh. euh, qui, qui a du caractère, que, parce que c'est un peu le, le leader euh, au niveau de la procédure parlementaire, défend les points mmh. de règlement, donc défend ses collègues, là, défend le règlement, mais en défendant le règlement, mmh. il défend ses collègues. Il a voulu montrer qu'il serait un leader euh, qui serait pas qui serait pas facile, qui vendrait chèrement mmh. sa peau, hein?
2: Mais même dans ses questions, avant qu'il soit leader, quand il s'adressait, parce que lui, il était porte-parole en matière de justice, euh, je ne sais pas s'il si a encore cette fonction, mais bref, quand il questionnait Sonia Lebel, il y avait exactement le même ton euh, qu'il y avait avec les échanges avec Sonia Lebel. Donc, on dirait qu'il a juste amené son, euh, son énergie, sa fougue à sa, sa fonction de, de leader parlementaire et ça a donné euh, justement des échanges douleux tout au long de la session et même une moment donné, François Paradis n'a pas le choix de, de faire une rencontre au sommet. Et à partir de ce moment-là, je te disais, il y a deux, trois semaines, euh, ça s'est calmé. Là. On ne voyait plus vraiment les leaders justement s'échanger la balle comme il s'est changé avant.
5: Mmh. Euh, tu as retenu de cette année aussi euh, les talents d'acteurs <rire> du ministre de l'Éducation.
2: Ben oui, et ça, c'est peut-être tout dans ton temps, Mario, là, les, 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 les histoires des grands pays dans les... Je suis un fan, Je connais tout ce qu'ils ont fait par cœur,
5: de la première ouais. édition jusqu'à jusqu l'édition actuelle qui, 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 est, qui est encore en nom.
2: <rire> oui, c'est ça. Mais là, on peut entendre Jean-François Roberge quand il se fait questionner par Maro Risky, je pense, qui est euh, la députée libérale en matière... Euh, la porte-parole libérale en matière de, 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 de l'éducation. Et là, lui, il répond en disant que euh, ses adversaires veulent gratter les scènes en matière d'éducation. Et lui, il n'est pas, il, il pas d'accord avec ça et il utilise une, une imitation euh, très bonne de On peut l'écouter.
8: Pour les séraphins de l'éducation, ceux qui ont coupé dans les services aux élèves, ceux qui ont dit qu'on n'avait pas besoin... D'avoir des livres dans les classes, l'éducation, ça coûte trop cher. J'ai l'impression que si on allait au caucus libéral, on entendrait Séraphin dire Éducation, ça coûte trop cher. C'était <rire> une
5: imitation remarquable parce que moi, le risque quand tu fais une affaire comme ça, mettons qu'il l'imite pas bien là c'est ouais. lui, lui, Robert qui se ridiculise complètement là, quand tu te lances dans une imitation faut qu'elle soit vraiment parfaite comme ça sinon c'est bidon au max là, Mais
9: Oui, oui, c'est ça
2: Puis son imitation, justement, on l'avait sortie on l'avait mis sur les réseaux sociaux et ça avait vraiment pogné, on dirait que les gens avaient comme avaient, avaient, avaient comme Pogné la dose d'humour, puis il avait vraiment euh, compris qu'est-ce qu'il voulait faire avec ça. Et même plus tard, euh, je pense deux semaines plus tard, euh, il, y a, il y a un autre député qui a, a essayé d'imiter Séraphin aussi. Fait que, ça, ça, avait, ça avait vraiment fait du chemin, cette imitation-là.
5: Tu veux me parler de François Legault et de l'Halloween?
2: Ben oui, ben, je sais pas, euh, tu, tu te rappelles-tu de Halloween cette année,
5: euh, Mario? À quel Mais je, me je me souviens surtout, <rire> surtout qu'une députée faisait un party à son bureau de comté, puis pour animer la chose, oh. elle a fait une photo d'elle euh, assise sur le, assise au salon rouge sur un pupitre euh, important.
2: Oui, ou, ou, outre la, la controverse de la députée de Château rappelle-toi à quel point on voulait déplacer la journée de l'Halloween. Est-ce que ça va être le 1er ah, oui, 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 oui. Est-ce que ça va être le, le 31, finalement, à cause qu'il annonçait des orages violents et des vents forts des Et euh, finalement, on a appris cette journée-là que l'Halloween était de compétence municipale. On Monsieur M. Legault.
0: Sur
9: l'Halloween.
7: moi des vrais affaires, M. Moi, je veux souhaiter euh, une bonne fête de l'Halloween à tous les petits monstres du Québec, que ce soit ce soir ou demain soir. Mais, mais je respecte l'autonomie des municipalités, donc euh, dépendamment de la
9: température dans chaque municipalité, ce serait eux autres de décider.
7: Donc l'Halloween
5: <rires> a ouais, été ben. tranché sur le plan de la répartition des, des pouvoirs entre les paliers de gouvernement. Exactement, ça va aux municipalités, Mario. L'Arloin <rire> est aux municipalités, on en retient. Et je pense qu'un des grands moments, c'est lors du baillon, en fait la dernière journée, le samedi, où Gabriel ouais. Nadeau Dubois s'est surpassé.
2: Ben oui, moi, je pensais que ma, ma, ma job était fini. Là. Je me disais, il y a le baillon en fin de semaine, mais tu sais, il se passe jamais rien de drôle, puis euh, moi, ma job est fini. Fait que là, j'arrive lundi, et je me suis dit, je me, je me suis fait dire, ouais, t'en regarderas ça, Gabriel Mallot-Dubois, il il parle euh, de, de, qui en a une plus longue, puis euh, en tout cas, c'est un échange intéressant. Fait que là, je vais, je vais voir c'est quoi. Et, en effet, je pense que c'est l'échange qu'il qu faut revenir du baillon. On l'écoute.
5: Et ce manque d'humilité, Monsieur le Président, a atteint son sommet, son point culminant, au moment où il est allé jusqu'à dire, le député de la pelle je le cite. Moi, je suis ici. Vous, vous êtes là. Ça, M. le Président,
2: c'est, en politique, l'équivalent de, et je m'excuse de le dire, mais c'est l'équivalent de « j'en ai une plus grosse que la tienne ». <rires> Ouais. Mais c'est euh... rare des moments comme ça que tout le monde rit là puis tu sais on, on le voit pas évidemment mais monsieur Paradis là le président il, il, il se lave quasiment puis même Simon Jolin Barrette qu'on a on n'a pas les, euh, on a pas l'habitude de voir sourire ben il, il fait une genre de remarque mais c'est plus drôle qu'autre chose il dit euh, plus grosse quoi puis après ça euh, Gabriel Lado Dubois euh, ouais, Gabriel Dubois répond ben je parle d'humilité bien sûr puis tu sais ça fait un, un moment très cocasse au salon bleu.
5: Ah comme quoi, des fois ça se détend pendant quelques minutes pour des bonnes et des mauvaises causes. Merci beaucoup Michael. Merci à toi. Salut Mickaël, la producteur de contenu à la zone Asnat que vous pouvez retrouver sur le site internet, entre autres du Journal de Montréal, du Journal de Québec, il y a le lien la zone Asnat qui sort toutes sortes de bons moments de nos parlementaires de ce qu'ils font sur les réseaux sociaux et évidemment de ce qui se passe à l'Assemblée nationale
3: les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
5: Hey, Master, d'après moi, si tu siégeais à l'Assemblée nationale, dans la zone nationale il y aurait plein de moments, Master.
8: <rire> tu passerais pas inaperçu. <rire> C'est du quoi? Je pense j'aimerais ça l'essayer. Oh! On brosserait la chute. Je vais va être ton organisateur. Bon. <rire> Pour vrai, ça serait magnifique, ça. J'ai bien du temps libre, ce serait parfait <rire> On hey. fait ça le dimanche de nuit Ok, 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 qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? On s'en va du côté du Brésil En fait, à Sao Paulo, euh, les gens font appel à un boycott général de Netflix en ce moment C'est très intense Que se passe-t-il? Les gens boycottent Netflix euh, puis, comme faux, là Sao Paulo Ouais Parce que, ah oh oui, Netflix, écoute, je le sais Ah oh, non Non, mais je le sais, je le sais
5: plus, je l'ai oublié Netflix a diffusé quelque chose de <rire> religieux <rire> Quelque chose de religieux qui choque. Qu'est-ce que c'est? Ils ont pas ri du... Oui, il y a un homosexuel
8: qui s'appelle Jésus, c'est ça? D'après de... moi, Jésus trouve ça bien drôle. ouais, <rire> C'est en plein ça. C'est ça? en plein ça. Ils ont sorti un film de Noël avec un oh! Jésus homosexuel. Je trouve ça délicieux. Là,
5: là je l'ai vu passer vite, vite, vite ce matin. Pis là, tu m'as fait fouiller. Tu sais, le genre d'affaires que j'ai inscrit dans mon <rire> disque dur, <le> mais juste <rire> sur le bord.
8: Tu l'aurais oh. évité ce soir, cette information-là, hein? Oui, oui, oui. Mais euh, oui, donc, c'est parce que c'est le genre d'affaires que je vois le titre, mais dans tout ce que je fous que je lis pas le texte même, mais j'ai vu le titre. Mario, tu sais-tu c'est quoi le titre Tiens-toi bien, La première tentation du Christ. Fait que là, tu peux t'imaginer les groupes religieux très traditionnels. Écoute, il y a une pétition. Mais c'est vraiment de... un film sur Netflix? Tout à fait, un Mais film on l'a pas ici, nous. Non, fait. mais en fait, je vais le chercher ce soir pour le trouver. Ah, ouais. j'ai pas eu le temps de savoir si. Non, non
5: mais c'est parce que si peut-être que tu sois abonné Netflix Brésil. Là. Pas possible, possible. Que ça te prendra un VPN, ça, pour tricher, là, que tu fais ah, semblant d'être dans un autre.
8: T'es-tu vraiment, t'es plus techno? Moi, Mario, là. Ben, moi, je moi, j'ai pas ça, mais ouais. le, ça existe, des gens qui. Non? Je ne peux pas croire qu'un film comme ça sortira pas ici. Moi, je suis prêt. Moi, je veux voir ça. Là, tu veux un, voir ça? Un film humoristique avec Jésus Gay, je trouve ça fabuleux. Je suis prêt. <rire> mais là, évidemment, là-bas, des groupes religieux sont très traditionnels. Ça fonctionne pas. La pétition est rendue à 800 000 signatures en, en même pas une semaine. Et les gens boycottent Netflix. Il y a quelque chose qui me dit que Jésus ne jouera pas longtemps au Brésil. Mais ça,
5: ça dépend, là. Est-ce que tu peux avoir... Tout le monde boycotte Netflix. Finalement, dans le premier 48 heures, le film a été visionné. à <rire> Le même monde boycotte. Ils descendent sa sa rue avec une pancarte, ils rentrent dans la
8: maison. <rire> ils rentrent dans la maison, puis ils disent, ouais, on est quand même curieux de... C'est clair, <rire> c'est clair. Moi, je veux le voir, Mario, c'est promis. Je suis promis que si c'est disponible ici, je, je vais l'écouter. Ouais. T'sais, une fois ta manifestation finie, tu rentres à la maison, on est quand même curieux de la regarder. Ben là, ben là tu fermes les rideaux. <rire> Mais je dis tout, on s'entend que ceux qui ont fait le film de l'Ancest au Brésil, c'est un tantinet baveux quand même. Merci, Master!
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le retour
3: de Mario Dumont.
4: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: Démission d'Andrew Shear, Succession d'Andrew Shear au Parti conservateur Ce sont les questions du jour Claude Carignan, sénateur conservateur est avec nous, bonjour Bonjour,
9: ça va bien Oui,
5: commençons par parler de la démission de M. Shear. Passage obligé, une bonne décision de sa part
9: Oui, une bonne décision Je pense que c'était la décision à prendre, il y avait beaucoup de beaucoup de grogne Dans l'équipe, il y avait des gens qui commençaient déjà à tâter le terrain pour la course à la chefferie, donc je pense que c'était euh, sage de sa part, là. il avait perdu graduellement la confiance euh, de l'organisation, des membres, euh, des euh, de plusieurs députés et sénateurs, donc euh, je pense que c'était la bonne chose à faire, là. ça aurait été un peu comme j'ai dit déjà, ça aurait été le supplice de la goutte euh, s'il avait demeuré là jusqu'au euh, au mois d'avril et ça aurait été un, un mmh. dur choc pour lui au mois d'avril.
5: Est-ce qu'il quitte pour le bien du Parti, comme il le dit? Parce qu'il y a cette autre histoire là, qui circule, que que les médias font circuler sur le, le fait que le, le Fond du Parti aurait contribué à payer pour l'école de ses enfants. Est-ce que c'est cette controverse-là qui l'aurait poussé Qu'est-ce que vous en
9: pensez, vous? Ouais, je pense que c'est un cumul d'événements. Est-ce que c'est ça qui a fait la, la dernière petite poussée? Là? Si on, on peut me permettre l'expression. Euh, mais il euh, y a quand même eu euh, des éléments. Là. Je regarde mardi... Euh, John Bear, qui faisait une, euh, une étude sur euh, ce qui n'avait pas fonctionné, a rencontré des membres du caucus du Québec. Euh, mercredi, il rencontrait les, les gens du caucus des Maritimes et euh, les rapports étaient assez euh, cinglants euh, euh, qui ont été faits à John Bear sur euh, toute la campagne, sur la chefferie, sur euh, la confiance. Donc, euh, si euh, j'imagine qu'il a pris le téléphone, qu'il a parlé à John Bear et qu'il lui a seulement demandé euh, comment ça va au Québec... Euh, dans mon caucus, là, comme quel genre de commentaires j'ai, donc j'imagine que c'est le genre d'input qu'il y a eu. Il y a eu des sondages aussi, hein. j'ai moi-même été appelé par un, un campaign research, là. Euh, donc je ne sais pas si l'organisation, euh, qui exactement, mais il y a eu des sondages euh, qui ont été faits auprès, auprès des membres, là. donc peut-être qu'il y a eu aussi ce résultat-là qui, qui, a, qui a rentré, là. Mmh,
5: bon, donc une décision inévitable selon vous. Quelle est la... Quelle est la suite des événements? D'abord, là, dans un gouvernement minoritaire, euh, plus difficile de parler qu'on a quatre ans, donc euh, dans, le, dans la perspective totale du mandat, on parle peut-être plus de deux ans. Est-ce qu'il y a urgence de lancer le processus de sélection d'un nouveau
9: chef? Oui, je pense qu'il qu va falloir faire assez rapidement lancer un, un processus. Je pense qu'il y a des gens qui avaient déjà commencé leur réflexion depuis les états d'élection.
5: On entend ça, euh, oui.
9: Oui, donc on entend qu'il y a des gens qui, qui se préparaient, qui consultaient, qui faisaient des téléphones, ça va sûrement s'activer. Il euh, y a peut-être des gens qui avaient commencé à mettre euh, à lever le pied en se disant « bon, ben il va probablement durer jusqu'au jusqu'au mois d'avril », c'est le message qu'ils laissaient. Euh, donc là, j'imagine que ces gens-là vont s'activer euh, au cours des prochaines heures à faire des téléphones, valider leurs appuis. Oui. Et on devrait voir des noms pointés là, au cours des prochains jours ou semaine.
5: J'ai vu sur les réseaux sociaux euh, tout à l'heure euh, une déclaration de Jason Kenney qui aurait dit, euh, il y a quelques, quelques minutes, que Rona Ambrose ferait une excellente chef au Parti conservateur. Est-ce que le prochain chef peut encore, ou le, le ou là le prochain chef peut encore être de l'ouest?
9: Ben il y a la question de l'Ouest, mais je vous dirais il y a la question également d'être bilingue. Et bilingue c'est pas ça veut pas dire de faire du euh, être capable de lire un texte en français là. Euh, Donc ça prend un chef qui est capable de, de, de parler et de comprendre le français. Mais le français euh, vous mieux Vous l'avez mieux... vu dans les débats, là, ouais. les débats euh, si le chef ne comprend pas le français là, On est sûr de perdre le débat français. En vous auriez,
5: oseriez vous dire mieux qu'Andrew
9: Mieux qu'Andrew et mieux que Ronan Ambrose.
5: OK. Dans le fond, il faut être capable de parler en français, puis d'avoir un espoir de gagner le débat en français.
9: Ben oui, parce que sinon, on, 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 on parle avec moyen en partant. Là. Donc, on sait que les débats ont un impact sur la campagne électorale, et si on est certain de perdre les débats francophones, euh, il y en reste un ou deux à gagner en anglais, c'est extrêmement difficile. Donc, ça en partant, mais pas juste ça, de communiquer aussi euh, avec le chef pour les francophones. Euh, donc, C'est euh, important. Ou c'est plus plus euh, plus progressiste? Je pense que, euh, à ce niveau-là, je pense que Ambrose est correct. Comme vous êtes plus progressiste,
5: hein? les affaires de religion, avortement, droit des gays, est-ce qu'il faut être complètement en dehors de ça?
9: Ah, il faut sortir de ça. Il faut enlever cette image-là qui est collée au Parti conservateur. Je pense que le, le Parti conservateur, euh, exemple, dans, au, au niveau du programme vert, on peut être vert et être conservateur en même temps. Brian Mulroney l'était. Euh, donc il a fait beaucoup pour l'environnement euh, et c'est le parti conservateur donc ça, ça n'est pas antinomique d'être conservateur et d'être vert euh, donc il y a des choses comme ça qui, que l'on doit refaire au niveau de l'image euh, du parti et ça va prendre un chef qui, qui correspond à cette image-là là. si on, on revient avec euh, une autre image de type Andrew Scheer, euh, ben, on va reproduire le même résultat là. Mmh. Parce que – Vous me dites qu'il faut que le Parti
5: vert, pas le, le Parti conservateur soit plus vert plus proche de l'environnement. Je recevais en entrevue, il y a un peu plus d'une heure, là, Maxime Bernier qui me disait euh, « Le Parti conservateur est devenu trop au centre. » Puis il donnait ça comme exemple. Il exemple, ils vont choisir un nouveau chef, va vouloir que ce soit plus vert, l'environnement. Euh, ce sera pas un vrai conservateur. Qu'est-ce euh, qu que vous pensez de ça? Parce que Maxime Bernier, lui, il dit « Ça donne plus rien d'aller au Parti conservateur. Ils sont au centre, ils sont, sont plus à droite, sont plus vraiment conservateurs. »
9: Ouais, ben, je pense que, je pense qu'il y a un petit peu de nostalgie, là. Il doit se manger les doigts, notre ami Maxime, euh, euh, de voir le départ d'Andrew. Je pense qu'il a pris une décision extrêmement rapide de, de quitter. Il doit le regretter. Euh, Vous mais. s'il euh,
5: était, était resté là, il pourrait être un candidat ben, maintenant. Il
9: aurait eu un, un plateau d'argent devant lui, là. Il était quand même, euh, à un cheveu de gagner. Donc, il était dans une excellente, une excellente position. Mais, euh, donc, je pense qu'il essaie de justifier euh, sa décision. Ça a été une très mauvaise décision de quitter. Euh, et là, il essaie de justifier la sienne en disant que le Parti conservateur n'est plus le fou Parti conservateur, là, ce qui est un peu ridicule. Mm -hmm. euh,
5: est-ce que un homme, une femme, est-ce que ça, c'est un enjeu?
9: Ben, un homme ou une femme, Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une sensibilité, quelqu'un qui a une approche euh, qui va être capable d'exercer son leadership, de prendre des décisions, de, surtout de prendre des décisions. Euh, ça, c'est un, un aspect qui est important. Quelqu'un qui va être à l'écoute, euh, qui est capable de bien communiquer en anglais et en français, euh, donc une bonne une bonne prestance. Donc que ce soit un homme ou une femme. Euh, moi, si j'ai un chef qui m'inspire. Euh, euh, le sexe, euh, m'importe peu. Je n'ai pas besoin que ce soit une femme pour passer le message qu'on peut être plus féministe. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui peuvent euh, démontrer qu'ils peuvent être plus euh, mmh. axés de ce côté-là, plus progressistes.
5: Est-ce qu'on a mis un X? Parce que l'histoire du Parti conservateur, j'ai fait l'exercice euh, ce midi même, là. Dans l'histoire du Parti conservateur, des chefs du Québec, il n'y en a pas eu à pelleter, Il y en a eu un grand qui a gagné deux élections majoritaires, Brian Mulroney. Euh, c'est arrivé après un siècle, plus d'un siècle, l'histoire du Canada. Puis il y en a eu un deuxième qui s'est Jean Charest, mais il restait deux députés conservateurs. Puis c'était un peu par défaut, c'était le seul qui pouvait avoir la job. Euh, est-ce que, est-ce qu'au Parti conservateur, on, on peut imaginer, comme dans les autres partis, avoir un chef du Québec? Ou bien, c'est pas dans la tradition du Parti
9: du tout? Ben non, je pense qu'on peut imaginer un chef du Québec ou un chef qui est né au Québec, euh, en autant qu euh, qu qu'il est, au est... Un chef qui est
5: né au Québec, c'est un chef qui est né à Robert Valle, qui était premier ministre du Nouveau-Brunswick puis qui habite à Ottawa maintenant? Euh, comme ça, là.
9: <rire> <rire> un dénommé donné Bernard oui, OK. Euh, exact, mais, euh, mais c'est ça le genre de chef qui pourrait être bien, bien accueilli, je pense. Mais, mais c'est... un euh, un individu de cette trempe-là, donc qui a de l'expérience, qui est bien accueilli dans nos membres, euh, qui a, a un aura, qui a, une, qui a un leadership, qui, a, qui est attirant, qui a une attractivité sur lui, euh, et qui est capable de bien communiquer. Mm -hmm.
5: euh, on sent quand même que parler de communiquer, là, du français, deux fois, mais parler du français, je, je me demande quasiment, est-ce que les conservateurs du Québec sont pas un peu traumatisé par l'épisode d'Andrew Shear de se faire parler d'avortement tout le temps, euh, du gars qui parle pas assez bien français, de chaque entrevue qu'on est nerveux que ça tourne mal. J'ai l'impression quasiment que tu parles aux conservateurs du Québec en entrevue et tu parlais des, des quasi-traumatisés de ce qu'ils ont vécu, que là, on va être sûr que le prochain va va avoir une ligne de communication bonne avec les Québécois. Là.
9: mais C'est comme ça pour les Québécois, mais c'est comme ça pour les francophones. Hein. Vous savez que l'influence des francophones dans le vote, c'est dans au moins 100 circonscriptions. Euh, que les francophones ah oui, hein. vont vont donner euh, un impact, vont avoir un impact dans le résultat. Euh, et il y a les gens de l'Ouest également, ils, ils veulent s'assurer que on, notre chef va être capable de faire des gains euh, au Québec, dans les maritimes, dans le 905. Euh, donc, euh, on a beaucoup de voix de l'Ouest qui disent on a besoin d'un chef qui est capable de, de faire des gains euh, dans l'Est. Donc, euh, si ça prend euh, quelqu'un de l'Est, euh, un Québécois ou euh, un Ontarien euh, qui, qui, qui parle super bien français, ben, ils sont ouverts à regarder, là, on, on va le voir dans, dans les prochaines semaines, là. vous allez voir des appuis de l'Ouest à, à, des, à des candidats qui vont peut-être surprendre. Là.
5: OK. Donc, vous ne pensez pas que l'Ouest va se tenir en bloc? Vous avez l'impression qu'il y a des gens de l'Ouest qui, qui, qui sont tannés d'être dans l'opposition, puis qui, pour espérer le pouvoir, vont être prêts à s'allier des, de, des candidats du Canada central ou du Canada de l'Est,
9: et qui ont aussi le, cette vision euh, qui est plus ouverte, plus progressiste. Là, euh, donc, il euh, y, y a des députés, on a parlé d'Ambrose tantôt, mais il y en a d'autres qui, euh, qui ont cette vision euh, et qui est plus euh, ouverte, plus progressiste.
5: Bien, on va surveiller tout ça. J'ai l'impression que ça va occuper une bonne part du débat fédéral dans les, euh, dans les mois à venir. Merci beaucoup ah, d'avoir été bon là. Oui, Carignan, sénateur conservateur. On va aller à la pause où on va reparler de ça euh, avec
0: euh, Emmanuel Latraverse dans un instant. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Le retour de Mario Dumont.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187 cube Radio.
4: 1877 827 2346.
5: On est de retour, chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Euh, je pense t'as entendu l'entrevue avec euh, Claude Carignan, le sénateur conservateur, à quelques instants, mais je lui disais, j'ai l'impression que les, les conservateurs québécois sont, ont été comme traumatisés par Andrew Shear, se faire parler d'avortement tous les jours, euh, la personne qui parle pas bien français, les entrevues, que tu le goût de parler à sa place parce que les mots sortent pas. <rire> je pense que les, les, les conservateurs québécois sur le choix du prochain chef le font à pic.
4: Euh, oui, ils vont être, euh, ils vont être à pic. Mais je pense que ce qui ressort de toute cette saga des derniers deux mois là, c'est qu'objectivement, il n'y a pas que les conservateurs québécois qui vont être à pic, Mario. Je peux dire que les conservateurs ontariens vont être aussi à pic et aussi sévères là, pour avoir un chef qui est, euh, qui est vendable là à, ouais. à, à l'électorat plus large là, parce que c'est aussi la, la leçon un peu de. de de ce fiasco, là, Andrew Shear, c'est qu'en bout de ligne, euh, ce parti-là se rend compte que euh, la tactique Stephen Harper, là, selon laquelle tu réussis à ne gagner qu'à la marge, là, euh, ben ça fait pas des enfants forts. Mais si ce parti-là veut gagner, il faut qu'il soit capable d'élargir ses appuis au Canada.
5: Bon, réglons l'affaire en partant. J'ai vu que tout à l'heure, tu as écrit là-dessus sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a comme deux histoires. Il y a Andrew Shear, dont on savait déjà qu'il n'y avait plus d'appui dans le parti pour rester. Il fallait qu'il quitte un jour. C'est aujourd'hui que ça se passe qu'il quitte. Puis en parallèle, il y a cette petite histoire là, de, 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 du parti, des fonds du parti qui auraient euh, contribué en partie pour aider ses enfants, l'inscription de ses enfants. Dans une école privée d'Ottawa.
4: Oui, et c'est chez... parce que tout le monde se demandait qu'est-ce qui fait qu'un Doucier démissionne comme ça, comme un cheveu sur la soupe un jeudi quand il y a eu un caucus la veille, réunion d'urgence convoquée du caucus sur un faux prétexte. C'était il y avait un gars sous roche derrière tout ça et ce qu'on a appris ce que le réseau global a sorti en, en premier puis qu'on a fini par Ajouter à cette histoire-là, c'est de comprendre que M. Scheer, quand il est devenu chef, a fait une entente avec le Parti conservateur, selon lequel, comme l'école privée est extrêmement dispendieuse en Ontario, où l'on parle entre 15 000 et 25 000 par année par enfant, et que M. Scheer, si elle était restée en Ontario, aurait, en Saskatchewan, leur envoyé ses enfants à l'école privée catholique, il voulait que le Parti paye la différence dans les frais de scolarité. Ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a rien d'illégal là-dedans. Là, là okay? On s'entend fait un peu. Il,
5: il est là. libre
4: de faire ce qu'il veut avec son argent. là Mais cet arrangement-là a été accepté par un petit nombre des gestionnaires qui sont conseillers d'administration du fonds PC. Ça, c'est comme le conseil d'administration du Parti conservateur. ceux qui gèrent l'argent. Et donc, ça a été maintenu, ça a été négocié à l'insu du conseil d'administration.
5: Mais il faut que quelqu'un signe euh... l'échec, non? Euh, Je ne sais pas.
4: Ben oui, ben les gens qui signaient l'échec, donc le, le le chef du... le directeur exécutif du parti était au courant, euh, le président du front PC était au courant, okay, okay, deux, trois ça. autres personnes, mais le reste du board n'était pas au courant. Je comprends. Et ça s'est mis à circuler, puis on pourra lire un peu plus tard là, dans le pourquoi ça pose problème, mais ça, c'est su, entre guillemets, et parmi les gens qui long appris et qui n'étaient pas au courant, il y a des gens très influents autour de cette table-là. Là. Pensez à la sénatrice Linda Fromm, pensez aussi à quelqu'un comme Stephen Harper. T'sais, le gars, il payait ses billets pour aller aux Olympiques comme premier ministre du Canada. Là.
5: Mais lui, était maniaque à l'inverse. là.
4: Lui, était maniaque à l'inverse. On peut tout entendre que ça a fait jumper sérieusement Bon nombre de personnes qui... On aurait pu avoir un débat sur si c'était à propos de le faire. Mais le fait que ça a été caché et que ça a été négocié à l'insu des membres de ce conseil d'administration, là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase et qui, finalement, fait en sorte qu'on a mis énormément de pression sur... Je comprends. Euh, sur mais civil, mais
5: Emmanuel, si Andrew Shear, si on était à quatre mois des élections puis qu'Andrew Shear était à 63% de popularité d'un sondage... Il se, serait tout dessus, puis il se serait tout dessus, puis il aurait accepté de payer, puis il aurait dit, tu sais, je veux dire, c'est bien correct.
4: Mais quand un chef qui est impopulaire, qui s'accroche...
5: Qu'on qu qu le veut déjà plus, puis là, ça nous fait le prétexte pour dire, tiens, salut.
4: mais ben là, à un moment donné, là, le parti cherche des façons d'éviter une guerre fratricide en coulisses qui va durer pendant trois mois, là, euh, pendant quatre mois, et qui risque de déchirer le parti. Et là, on est là depuis le papillon, là. T'es chef du parti, puis t'as menti à, aux gens qui gèrent l'argent, là, trop. Puis moi, je pense que qu'objectivement, normes éthiques autour de ce qu'on peut payer ou pas à un politicien évoluent. OK? Puis on l'a vu, euh, les règles ne sont pas les mêmes maintenant hein, qu'elles étaient à l'époque de M. Maloney ou à l'époque de M. Charest, là, puis le fameux salaire, et etc. Mais le brand du Parti conservateur, c'est la classe moyenne. C'est nous, on n'est pas les privilégiés, là. Nous, là, on est comme vous. On comprend la réalité des Canadiens qui en arrachent, là. Et là, tu as un <rire> chef du parti qui se fait payer en secret des frais de scolarité mm. qu'il y a seulement le 1 au Canada qui peut se payer, là. On s'entend que ça, c'est comme le gars qui fait campagne sur l'importance du mariage puis qui trompe sa femme, là.
5: Non, je comprends. Je dire, là, ce qui aurait été c préférable là, pour là, lui, ça aurait été d'envoyer ses enfants dans une école privée du côté québécois. C'est moins cher.
4: Mais non, ce qui été préférable pour lui, s'arrêter ici. Je comprends moins qu'un, là, du débat sur sa foi, il peut décider de vouloir envoyer ses enfants à l'école catholique. Et c'est encore plus difficile à défendre quand on pense que l'Ontario est une des provinces où il y a des commissions scolaires catholiques. Alors, en Ontario, il y a des écoles publiques laïques et il y a des écoles publiques catholiques. Alors, on s'entend tu que ça devenait difficile politiquement, je mmh. pense sérieusement, à défendre comme choix. Quand on ajoute le fait qu'il avait caché sa citoyenneté américaine, quand on ajoute le fait qu'il a comme un peu padé son CV comme agent d'assurance. Alors là, à un moment donné, je dis, il était, il pouvait plus jamais plaider l'honnêteté, là, ce, non, ce, ce chef-là, là.
5: Bon, les successeurs. <rire> Là, ah, Jason, ça, Kenney. Jason ben. Kenney a écrit sur les réseaux sociaux, que, ben, pas écrit, a donné une entrevue là, qui est apparue euh, sur le fait que Rona Ambrose ferait une très bonne chef. Euh, là, j'ai déjà entendu le nom de Bernard Laure qui continue de circuler. Il y a Peter McKay dont le nom est toujours là. Euh, Jason Kenney, lui-même le premier ministre de l'Alberta, certains vont le voir. Il y a Vincent Gouzeau, euh, québécois, connu dans le monde du cinéma, ouais. qui est certainement intéressé. Ça serait le fun, en
4: tout cas. Mais écoute, les, les, les noms, c'est sûr qu'il y a beaucoup de conservateurs qui voient dans... Parce que le parti va vouloir éviter un schisme entre l'aile plus conservatrice avec un gros C euh, de l'Ouest et l'aile plus euh, red-tory, tu sais, euh, l'époque de Mulroney là, ou de Clark, là, euh, du centre du pays. Donc plusieurs voient Mme Ambrose comme quelqu'un qui pourrait faire ce pont-là d'autant plus qu'elle avait été excellente
2: comme, euh,
9: mmh.
4: comme chef par intérim. Moi, j'ai des doutes sur la qualité de son français, sérieusement. Mais ben, Tantôt, quand j'ai nommé, doutes... si,
5: ouais, nommé son nom à Claude Carignan, je sais pas si t'as entendu de la réaction, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, là, il, il, il m'a dit, faut que le français du prochain soit meilleur que celui d'Andrew Shear, pas moins bon, là.
4: Ben, c'est parce que monsieur, tu sais, monsieur Harper, ceci étant dit, parlait très bien français, Il oui. a comme établi une barre lui-même, là, dans ça, là. Et là, euh, de repartir à zéro, moi, je pense que c'est très risqué, d'autant plus qu'on est quand même, juste après les dernières élections, où il y a beaucoup de travail qui a été fait au Québec, on a parlé du travail d'Alien Reyes, qui peut être sauvé là, en vue de la prochaine élection, là. on s'entend, ça dépend du chiffre, c'est soit tout ce qui a été bâti, mais qui n'a pas été cueilli, tu le laisses s'effondrer, ou tu trouves un chef qui est capable de garder ça en vie pour en profiter pour la prochaine campagne. Bon. Le nom de Caroline Mulroney aussi. Ben parle... faisons
5: la plus liste plus de plus... ceux qui maîtrisent parfaitement, le... très très bien le français. Caroline Mulroney, Bernard Laure, c'est clair.
4: Oui, mais il n'y a aucun candidat parfait. Caroline Mulroney, entraîne une sous-performance comme, euh, comme ministre, ministre du ouais. gouvernement de Ford. Plusieurs disent que ça ne l'intéresse pas tant que ça. Là, il y a le nom de son frère,
7: Marc, qui ouais.
4: circule. Alors là, on va le découvrir, on verra. Il y a le nom de Bernard Lord. Ça, c'est comme... Euh, on le sort toujours du chapeau. Hé, hey, il a pas Bernard qu'on pourrait sortir, tu sais. Le bilingue du Nouveau-Brunswick, affable et gentil. Est-ce qu'il va vouloir y aller? Comme on dit, il y a toujours choqué dans le passé, hein? Oui. Ouais. C'est jamais rendu bout, là. Non, Alors, non, non. Est-ce qu'il va vouloir y aller? Puis, il euh, y en a, moi, je pense, qui vont commencer euh, au Québec, euh, au sein de la députation, à peut-être faire circuler le nom de... De, de Gérard deltel Louis, son nom, il reviendrait, etc. Donc, je pense que ça va prendre quand même vivement le temps des fêtes pour tout le monde. Là. Être capable de de, de, de tenter ça là, de manière un peu plus euh, solide et crédible, mais moi, je suis de l'opinion que ce parti-là a besoin d'un chef modéré au centre, qui est capable de est parfaitement bilingue, et, euh, et qui est capable de cueillir le fruit de tout le travail que le parti euh, a fait au Québec. Et euh, parce que sinon, euh, l'envoi vers le pouvoir est très difficile. Si tu ne réussis pas à avoir une base relative au Québec, là, ok, mettons dix sièges de plus, là, une vingtaine de sièges au Québec, ça veut dire qu'il faut que tu rentres Toronto et ses banlieues complètes complet ouais. un peu a fait en 2011. Là, écoute, c'est comme demander que pour gagner, il faut que tu une tempête parfaite à chaque ouais. fois.
5: Mais, mais, les conservateurs, ouais. mais les conservateurs du Québec là, Le 20 sièges dont tu parles Peut-être même 25, ils y rêvaient là. Ils avaient l'impression, Alain Reyes Qu'ils avaient recruté des mères Sylvie Fréchette, des grosses candidatures eux, dans leur tête C'est Andrew Shear qui est arrivé qui, qui, qui est arrivé avec ses gros sabots puis Qui a marché dans leur flott, puis Qui a tout détruit leur jardin Mais dans leur tête, les conservateurs du Québec C'était en voie de se faire cette percée-là
4: non, oh non, mais eux, ils croyaient être dur comme fer. Est-ce ben oui. dans le contexte de la laïcité... moi je pense très certainement que si ça n'avait été d'un douche, je ne dis pas que se serait rendu à vingt mais je pense que se ce serait rendu à au moins Cinq de plus. De plus, oui. Euh, Il y, y a des candidats comme M. Lévesque qui auraient gagné, l'Encroix-Viard, le candidat Jean-Pierre aurait eu des chances euh, de gagner. Euh, ils en ont perdu beaucoup.
5: Oui, oui. Ouais. Bon, ben, on n'en a pas fini d'en parler de la course à la direction du Parti conservateur. On va avoir plein d'autres occasions. Merci, Emmanuel.
4: Ça me fait plaisir. Au, au revoir.
5: revoir. Et Alexandre, ben dans les nouvelles du jour au Québec, évidemment, on va retenir le
6: jugement de la Cour d'appel sur la loi 21 sur la laïcité. Une décision majoritaire à deux contre un sur le fait que <coughs>, ça sera maintenu pour l'instant la loi 21 sur les signes religieux euh, qui est farouchement contestée, on s'en souvient, par plusieurs organismes. Il euh, y avait une première contestation en Cour supérieure qui avait échoué. Et maintenant, cette loi-là est maintenue jusqu'à ce que ce soit débattu ouais, faut, faut devant d'autres tribunaux. Ce
5: qui, ben, ce qui demande, c'est une injonction. C'est qu'ils En attendant le jugement on sur, la suspend. Le, sur le fond, cette loi-là a, des, a des, des conséquences tellement graves pour nous qu'il faudrait que la, la Cour la suspende en attendant.
6: Il faut se dire que c'est la juge en chef, juge controversée, hein, Nicole Duval-Esler, qui, qui a fait bande à part et qui a décidé de voter contre. Yeah. Osez. Merci Alexandre. À demain tout le monde.